You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Marianne. Capítulo 1. El seminario para señoritas de la señorita Wolfraston era un establecimiento muy selecto. No solo prometía dotar a sus jóvenes con todos los logros que un progenitor pudiera desear sin peligro de que adquirieran un exceso de conocimientos poco necesarios, sino que se negaba a abrir sus sagrados portales a cualquiera de las muchas familias adineradas cuyas fortunas se hacían en el comercio y que deseaban que sus hijas se codearan con otras jóvenes que no estuvieran tan mancilladas. Así, los padres que tenían poco interés en supervisar la educación de su prole y no deseaban las molestias de tenerla bajo sus pies o contratar a una institutriz, podían enviar felizmente a sus hijas lejos sin ningún remordimiento de conciencia y, por solo cuatro guinis más, podían dejarlas al cariñoso cuidado de la señorita Wolfraston durante todo el año, si así lo deseaban. El hecho de que el hermano de la señorita Wolfraston, quien se dedicaba al comercio, hubiera comprado para ella el gran establecimiento situado a las afueras de Bath, no podía de ninguna manera restar méritos a la reconocida calidad del seminario. De hecho, el elegante comportamiento y los modestos modales que mostraban las jóvenes cuando debutaban en sociedad las distinguían inmediatamente como una de las chicas de la señorita Wolfraston. Podían presentarse con confianza e impresionar al mundo en general con sus logros, y luego olvidarse rápidamente de ellos una vez que consiguieran marido. Tres de las mayores de estas jóvenes compartían una gran habitación en el ala este de la mansión con arquitectura palladiana. Cada una había cumplido recientemente los 17 años y si no habían aprendido ya suficientemente bien los logros necesarios para toda joven en busca de marido, era poco probable que lo hicieran. Era de suponer que el vínculo de la edad y el estrecho confinamiento las uniera en una íntima amistad, y esto era ciertamente cierto en el caso de dos de las jóvenes. La señorita Marianne Maantagyu, una belleza morena, era amable, vivaz e inteligente, y un complemento para su amiga, la señorita Charlotte Fletcher, quien era rubia, tímida y retraída. La tercera ocupante de la habitación, Lady Georgiana Bass, era inusualmente alta, pero, por suerte, no padecía la ligera torpeza que a veces entorpecía a las jóvenes que sufrían tal aflicción. No se esforzaba por ocultarlo, en todo caso, lo resaltaba colocando sus abundantes mechones negros en lo alto de la cabeza y comportándose de forma muy erguida y orgullosa. Con unos rasgos perfectamente simétricos y una tez impecable, podría haber eclipsado tanto a Marianne como a Charlotte si no fuera por el moinosco que adornaba su boca de capullo de rosa con demasiada frecuencia. Mantenía un aire de superioridad absoluta en todo momento, y rara vez se mostraba lo suficientemente inflexible como para compartir un momento de humor o un cotilleo. Era mucho más probable que soltara un comentario mordaz en su conversación, pues su mordacidad solo era comparable a su indudable ingenio. Los caprichos de sus caracteres podrían haber sido explicados por sus diferentes orígenes. Lady Georgiana venía de una muy buena estirpe y se le había inculcado este hecho afortunado casi desde la hora de su nacimiento. Su padre, el conde de Westbury, podía trazar el origen de su ascendencia hasta antes de la conquista normanda, y estaba justamente orgulloso de tal linaje. 
su madre era una belleza acreditada, desgraciadamente, este recurso tan deseado solo era igualado por su vanidad. Se había conformado con que su hija fuera educada en casa por una institutriz superior hasta que amenazó con igualarla, si no eclipsarla, en apariencia. Fue una suerte para su tranquilidad que un conocido le hubiera mencionado el magnífico seminario de la señorita Wolfraston, permitiéndole así alejar a la hija, que era un recuerdo constante de su lejana juventud, de su entorno inmediato sin parecer la criatura desalmada que sin duda era. No era de extrañar que Lady Georgiana, cuya institutriz no había dejado de proporcionarle una muy buena educación, se encontrara sin nada que aprender en el seminario de la señorita Wolfraston, aparte quizá del arte de la conversación agradable, pues al no haberse beneficiado del calor de la amabilidad humana, no sabía cómo ser agradable ante los demás. Charlotte la admiraba. Habiendo quedado huérfana poco después de cumplir los doce años, había caído bajo el cuidado del heredero y sucesor de su padre, su primo Lord Seymour. Como joven soltero, no podía esperarse que supiera cómo arreglárselas con una muchacha de tan temprana edad. La había enviado al seminario de la señorita Wolfraston y pagaba gustosamente la suma extra necesaria para mantenerla allí todo el año, aunque la visitaba tres veces al año para ver cómo le iba y le enviaba regalos muy generosos en su cumpleaños y en Navidad. Marianne era hija de Sir Frederick Mantagu. Este sentía afecto por su hija y había adorado a su madre. Este afecto lo había llevado a volver a casarse. Cada vez era más consciente de que Marianne y su hijo deseado durante mucho tiempo, quien había nacido solo unas horas antes de la muerte de su esposa, carecían de la suave dirección que solo una mujer podía proporcionar. Sin esperar encontrar nunca a nadie a la altura de su querida esposa fallecida, tal vez no había sido tan discernidor como podría haberlo sido. Al principio, la madrastra de Marianne había parecido adorar a su nueva hijastra, pero este cariño se había desvanecido poco después de que ella se instalara en la residencia real de Harwich. Al ver que Marianne era desconcertantemente independiente y testaruda, y que tenía una indeseable influencia sobre su padre, la mujer no había perdido tiempo en persuadirlo de que lo mejor para Marianne sería ir a la escuela, donde se beneficiaría de la compañía de otras jóvenes y puliría sus modales alarmantemente escandalosos antes de su debut en sociedad. Marianne no se había opuesto, descubrió que no podía soportar que el lugar de su madre fuera usurpado por una mujer que era muy inferior a ella y, con una madurez superior a la de su edad, se había percatado de que su continua presencia solo podría quebrantar la paz de su padre. Como era costumbre después de cenar, las tres damas se sentaron en el salón que habían reservado para su uso personal. Se acercaban las vacaciones de verano y cada una tenía mucho en qué pensar. «Tu primo te llevará por fin a casa esta vez». Le dijo suavemente Marianne a su amiga. La aguja de Charlotte flotaba sobre el dechado que estaba cosiendo y sus hombros se hundieron un poco. «Ha mencionado que debe buscarme una acompañante, pero no estoy segura de darle mucha importancia». «Él no puede dejarte aquí para siempre», dijo secamente Lady Georgiana. No sé cómo ha soportado quedarte aquí todo el año, es muy aburrido. Debe ser muy egoísta y despiadado. No creo que él sea cruel, siempre es muy agradable cuando me visita. Creo que siente que soy feliz aquí. Y le has dicho lo contrario. Preguntó Lady Georgiana con altanería. Oh, no, admitió Charlotte en voz baja. Al principio estaba muy triste, pero era de esperar después de perder a mamá y papá tan repentinamente, pero entonces la señorita Ayes llegó y fue tan amable y comprensiva que empecé a sentirme mejor. De hecho, será muy extraño no vivir aquí ahora. Debo admitir que la idea me intimida un poco. Estoy segura de que él te encontrará una acompañante espléndida y te lanzará a la sociedad. Espero que debutemos juntas el próximo año, animó Marianne. Los hombros de Charlotte se hundieron un poco más, pero esbozó una sonrisa trémula. Yo también lo espero. Será mucho menos aterrador si estás ahí para apoyarme. ¿De qué demonios hay que aterrorizarse? Dijo Lady Georgiana con cierta aspereza. Has aprendido a hablar, caminar, coser, bailar y tocar, por muy poco que sea, 
y eres bastante hermosa. Si tan solo aprendieras a vencer tu timidez, estoy segura de que triunfarías. Marianne le lanzó una mirada algo exasperada. Creo que descubrirás, Georgiana, que la timidez no es algo de lo que puedas despojarte como lo harías con un manto. Lady Georgiana levantó las cejas delicadamente arqueadas. Seguramente todo es cuestión de determinación, no. Charlotte le dirigió una tímida mirada. No hay nada que te dé miedo. Lady Georgiana miró a Charlotte como si le sorprendiera que se hubiera atrevido a hacer la pregunta, y sus cejas bajaron lentamente hasta que su suave ceño se arrugó. Por un momento pareció que no se iba a dignar a contestar, pero cuando las inquisitivas miradas de sus compañeras se desviaron con expresión de decepción, habló en voz tan baja que tuvieron que inclinarse hacia ella para capturar sus palabras. Sí. Que me obliguen a casarme con el conde de Wedmore. Sus bocas se abrieron de la manera más impropia de una dama, tan sorprendidas de que ella hubiera considerado oportuno confiarles algo como ellas lo estaban ante la información recibida. Él no te agrada. Preguntó Charlotte con suavidad. Lady Georgiana soltó una risita áspera. Me han informado de que el hecho de que me agrade o no, no tiene nada que ver con el asunto. Es rico, de buena familia y tiene una reputación intachable. El hecho de que tenga alrededor de 40 años, que sea obeso y extremadamente aburrido, no puede contrarrestar en modo alguno estas excelentes cualidades. Seguro que puedes rechazar su oferta, exclamó Charlotte, horrorizada por la imagen que estas palabras habían evocado. Mis padres están decididos a casarme, respondió Georgiana con rotundidad. Desean que lo haga antes de que tenga siquiera una temporada para que él no pueda tener rival en mi cariño. Un brillo travieso apareció en los profundos ojos marrones de Marianne. Seguramente lo único que hace falta, Georgiana, es un poco de resolución. La gélida mirada de Lady Georgiana se volvió bruscamente hacia Marianne. Charlotte contuvo la respiración, admirada por la audacia de su amiga, pero segura de que recibiría una respuesta mordaz. Pero al ver que en los ojos de Marianne brillaba más el humor astuto que el rencor, esbozó una sonrisa a regañadientes y se echó a reír. Tú sí, reconoció. Supongo que me lo merecía. No podrías recurrir a tu madre, al menos. Marianne estaba segura de que la suya nunca la habría forzado a una situación semejante. El raro humor que había iluminado brevemente los profundos ojos azules de Lady Georgiana se desvaneció con rapidez. Sacudió la cabeza. Cuanto antes se deshaga de mí, más feliz será. La puerta del salón se abrió ante sus palabras. Una señora muy pulcra entró en la habitación. Sus movimientos estaban marcados por la gracia y la elegancia que se había dedicado a enseñar a las demás. Su intenso cabello castaño estaba recogido, y miraba a las jóvenes con ojos verdes muy abiertos y una leve sonrisa en sus gruesos labios. «Deja de encorvarte, Charlotte», dijo suavemente. «No recuerdo cuántas veces te he asegurado que encorvarte así no te hará desaparecer, sino que solo conseguirá que destaques más cuando entres en sociedad». «Sí, señorita Ayes», enderezó la columna inmediatamente, más por el deseo de complacer a su profesora favorita que por el disgusto que pudiera haber sentido ante la reprimenda. Luego, su mirada se dirigió a la joven sentada en el asiento junto a la ventana. «Lady Georgiana», ese libro le resultará mucho más fácil de leer si lo coloca de la manera correcta. Marianne se cubrió la boca con la mano para ocultar su sonrisa cuando sintió que esos ojos de águila se volvían en su dirección. Marianne, pretendías bordar una ardilla en tu reticule o tus iniciales. Si es lo segundo, has fracasado miserablemente y debes empezar de nuevo. Esa jovencita, lejos de mortificarse, miró el trozo de tela desechado en su regazo y ahogó una risita, con su humor reflejado en los ojos de la señorita Ayes. Ahora, chicas, me temo que debido a que la señorita Wolfraston está un poco indispuesta hoy, acabo de enterarme de que cada una de vosotras ha recibido una carta esta mañana. Marianne y Charlotte se pusieron de pie de inmediato, pero Lady Georgiana permaneció en su sitio con una marcada falta de entusiasmo, 
obligando a la señorita Ayes a cruzar la habitación para entregársela. Os daré tiempo para leerlas, pero luego debéis retiraros todas, ha sido un día muy largo, y estoy demasiado cansada para quedarme despierta esta noche. Cuando la señorita Ayes hubo salido de la habitación, Marianne dijo. Como esta es una velada de confesiones, ¿qué os parece compartir nuestras noticias? Te quejas de que aquí todo es muy aburrido, Georgiana, así que leamos nuestras cartas por turnos. Lady Georgiana se encogió de hombros. Si eso te complace, pero te advierto que dudo mucho que las mías tengan algo interesante para entretenerte. Marianne le sonrió. No había sido más amigable con Georgiana, pero las revelaciones de esta noche le habían dado tiempo para reflexionar. Era una lástima que hubiera tenido que esperar casi hasta fin de año para relajarse un poco, pero ahora se percataba de que detrás de esa fachada fría había vulnerabilidad. Era, se dio cuenta, el vínculo que ellas compartían. Tú primero, Charlotte, dijo Marianne. Imagino que tu carta es de Lord Seymour. Charlotte parecía un poco desconcertada. No. No reconozco la caligrafía, pero es demasiado elegante para ser suya. Marianne parecía intrigada. Bueno, ¿quién más te escribe? Nadie, dijo Charlotte. Mi único otro pariente consanguíneo vive en la India y hace años que no sé nada de la tía abuela Augusta. Lady Georgiana empezó a mostrarse un poco interesada. Abandonó el asiento de la ventana y se acercó al fuego que ardía suavemente en la chimenea. Pues venga, ábrela, se sentó en el borde del sofá junto a Marianne. Charlotte rompió el sello y empezó a ojear la carta. No, no, Marianne agitó un dedo en señal de reprimenda. Eso es trampa. No debes dejarnos en semejante incertidumbre. Oh, claro que no, se aclaró la garganta, un poco cohibida. Mi querida Charlotte, no puedo creer que ya hayas celebrado tu decimoséptimo cumpleaños. Debes pensar que soy muy cruel por no haberte escrito durante tanto tiempo. No tengo excusa, pero te diré lo siguiente, cuando eres mayor, el tiempo parece volar al triple de velocidad que cuando no eres más que una niña. Pero, por increíble que me parezca, ya no eres una niña. Lord Seymour me escribió hace algún tiempo pidiéndome consejos sobre cuándo y cómo sacarte, solo que yo ya había dejado la India y la carta y yo nos cruzamos en algún lugar del viaje. Sin embargo, esta por fin me ha encontrado, y nunca me sentí más mortificada que cuando descubrí que la única hija de mi pobre sobrina difunta había crecido en una escuela. Los hombres son criaturas tan desconsideradas. Bueno, he hablado con tu primo y ya no te quedarás allí. En este momento estamos en nuestra finca cerca de Dorchester, y Lord Carstairs y yo estamos de acuerdo en que debes venir con nosotros tan pronto como sea posible. También le he enviado una carta a la señorita Wolfraston informándole de este acontecimiento, al igual que Lord Seymour. Así que, hija mía, recoge tus cosas y prepárate para ser acogida de nuevo en el seno de tu familia. Con cariño, tu tía abuela Augusta. Charlotte leyó las palabras en un tono soso, casi como si estuviera leyendo una de sus lecciones de un árido libro de historia. De hecho, el contenido de la carta le parecía tan inverosímil como muchos de los cuentos que había leído. Marianne, quien siempre había tenido una excelente imaginación, les impregnó los tonos cariñosos de una excéntrica consentidora, envuelta en capas de muselina exótica y con un magnífico turbante en la cabeza. Inclinándose hacia adelante, cogió las manos de Charlotte entre las suyas. «Pero esto es maravilloso». Dijo, sonriendo. «Tu tía abuela parece maravillosa, Charlotte. Por fin vas a tener un hogar». Incluso Lady Georgiana ofreció una pequeña sonrisa. «Es una buena noticia, Charlotte. Por favor, acepta mis felicitaciones». Me he dado cuenta de que no es nada agradable ser expulsada de tu propia casa. Que hayas sufrido este inconveniente durante tanto tiempo sin una sola queja es tan encomiable como indignante. Gracias, Georgiana, dijo Charlotte en voz baja antes de volverse hacia Marianne. 
Ahora te toca a ti, creo. Es de tu padre. Sí, Marianne sonrió, desplegando su misiva. Pero os advierto que papá a veces divaga un poco. Querida Marianne, espero que estés bien y te sientas feliz. Es muy extraño no tenerte cerca. A menudo levanto la mirada esperando verte acurrucada en el sofá de mi estudio con la nariz metida en un libro. Tu hermano está bien y se ha acostumbrado a la equitación como un pato al agua. No debería sorprenderme, tú eras igual. Estaba deseando verte este verano, pero debo dejar a un lado mis anhelos egoístas porque tengo noticias emocionantes para ti. Tu tía Fanny nos visitó la semana pasada. Ha decidido que desea visitar el manantial de Cheltenham, ya que ha oído hablar muy bien del centro turístico y no se siente muy bien, obviamente eso no es lo emocionante. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Ha pedido que la acompañes, porque está segura de que te gustará, ya que le han asegurado que allí hay muchas cosas divertidas, y te dará la oportunidad de conocer un poco la sociedad antes de tu debut oficial la próxima temporada. Ha indicado que puedes llevar a una amiga si lo deseas, ya que no puede garantizar que siempre tendrá la energía necesaria para entretenerte plenamente y no puede prescindir de las atenciones de su acompañante, la señorita Bragg. Si no deseas ir, por supuesto debes venir a casa. Pero debo admitir que parecía un poco de caída, y estoy segura de que tu madre habría deseado que ofrecieras tu apoyo a su única hermana. Tú eres siempre un rayo de sol y estoy seguro de que una semana en tu compañía le hará mucho más bien que cualquier cantidad de agua de los manantiales de allí. Con el mayor afecto, papá. Bueno, parece que hoy es un día de sorpresas, dijo Georgiana. Irás. Oh, sí, Marianne sonrió. La tía Fanny es muy amable. Pero desde la muerte de mi tío sufre de vez en cuando un ataque depresivo. La verdad es que se ha vuelto algo hipocondríaca. Supongo que su último médico le ha recomendado las aguas de Cheltenham. En todo caso, le hará bien salir. Antes era muy alegre, pero desde que enviudó lleva una vida muy tranquila. Lady Georgiana desdobló lentamente la carta, con una leve sonrisa curvando sus labios. Espero que no sea una de mis tías invitándome a visitarla. Las dos son malhumoradas y muy exigentes. Preferiría quedarme aquí antes que sufrir ese destino. Georgiana, me temo que tendré que prescindir de ti un poco más. Tu hermano no está nada bien. El médico me asegura que no corre peligro, pero tiene una tos muy fuerte y, como es contagiosa, no sería prudente que vinieras a vernos todavía. Había invitado a Lord Wedmore a una pequeña fiesta para celebrar tu regreso a casa y he tenido que posponerla. Esto es de lo más molesto. Mamá. Lady Georgiana se quedó sentada mirando la carta un momento, con el rostro petreo. Parece que voy a quedarme aquí después de todo. No, no lo harás, dijo Marianne. Los apagados ojos de Lady Georgiana parpadearon hacia ella. La tía Fanny ha dicho que puedo llevar a una amiga, no es así. Un destello de sorpresa iluminó momentáneamente su rostro. Mamá nunca lo permitirá, dijo Georgiana en voz baja. Eso déjamelo a mí, Marianne cubrió sus manos cuidadosamente cruzadas con las suyas. No conoces a la tía Fanny. Es demasiado perezosa para disfrutar escribiendo cartas, por eso he recibido su invitación a través de papá, pero puede ser muy persuasiva. Ha tenido un matrimonio excelente con el conde de Brancaste, quien se movía en los círculos más selectos. Le escribiré inmediatamente y le explicaré tu caso. Estoy segura de que ella convencerá a tu madre. Lady Georgiana esbozó una sonrisa ligeramente débil. Puede que no conozca a tu tía Fanny, pero sí a mi madre. Pero gracias, es muy amable de tu parte. La puerta se abrió ante sus palabras y la señorita Ayes entró de nuevo en la habitación. Señorita Ayes, de verdad voy a pasar el verano con la tía abuela Augusta. La voz de Charlotte estaba llena de dudas. Así es, y lo que es más, iré contigo, querida. Oh, me alegro mucho, chilló Charlotte, 
poniéndose en pie de un salto. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Charlotte, intenta tener un poco de decoro, por favor, sus palabras fueron suavizadas por la sonrisa que acechaba en sus ojos. Tu tía abuela ha estado muy pendiente de ti. Parece que has mencionado mi nombre a tu primo en más de una ocasión y él, a su vez, se lo mencionó a tu tía abuela. Ella y su marido conocieron a mi abuelo, Lord Beaumont, y afirma que me conoció cuando yo era niña, aunque no lo recuerdo. Me ha pedido que no solo te lleve con ella, sino que me quede como tu acompañante durante el verano. Lady Georgiana se apresuró a salir de la habitación, con una expresión de asombro en el rostro y los ojos sospechosamente brillantes. La presencia de la señorita Ayes era lo único que podría haber hecho soportable su estancia. Capítulo 2 Era un glorioso día de verano. El sol vanaba la larga y caliente calle de Cheltenham y Street. El buen clima había hecho que los numerosos visitantes de la creciente ciudad termal salieran en masa. Una gran variedad de carruajes, jinetes y peatones abarrotaban la amplia vía pública. Resultaba increíble creer que, antes del descubrimiento de las aguas minerales, habría sido difícil encontrar un lugar más retirado, rural y poco frecuentado. Entonces, Street se había distinguido por un arroyo que corría por el centro de la calle, con escalones desiguales convenientemente colocados para que la pequeña población saltara sobre ellos si deseaba visitar los pocos establecimientos modestos que poseía. Ahora estaba repleta de comercios de muy buen gusto, casas de huéspedes y posadas. También ofrecía tres bibliotecas públicas y dos salones de actos para el entretenimiento de sus visitantes. En los últimos años se habían construido elegantes plazas y una media luna de primera calidad y, aunque no estaba tan consolidada como Bath, era la segunda ciudad más importante de esta parte del país. Un elegante carruaje conducido por un caballero con mucho estilo se abrió paso entre la multitud. «Recuérdame otra vez, Bamber, porque he aceptado venir contigo a este lugar infernal. Estoy seguro de que estará lleno de viejos dispépticos o, peor aún, de mujeres aburridas de edad indeterminada sin nada mejor que hacer que disfrutar de las aguas para curarse de sus imaginarias dolencias. El otro ocupante del vehículo, Sir Horace Bamber, quien había estado asintiendo y sonriendo alegremente a uno o dos conocidos con los que se habían cruzado, giró los hombros para poder observar mejor a su compañero sin peligro de clavarse en el ojo las puntas de su camisa espléndidamente altas. Eso era una prueba de la calidad de su ayuda de cámara, pues ni siquiera el calor del sol había conseguido debilitarlas. Te digo, Cranbourne, que no lo difames hasta que lo hayas intentado. El mismísimo anciano rey George vino aquí en 1788, no lo sabes. Lord Cranbourne miró brevemente en su dirección, y un destello de diversión perturbó su mirada habitualmente aburrida. Soy consciente, Bamber, pero mira lo que le pasó. Sí, bueno, cuanto menos se hable de eso, mejor. Has venido, querido amigo, porque debajo de tu mirada fulminante y torva y tu exterior altivo, eres un tipo condenadamente atractivo. En lugar de mostrarse halagado por este generoso elogio, Lord Cranbourne parecía realmente indignado. —Pues lo eres, insistió Sir Horace. No podría haber conducido yo mismo con esta gota engorrosa, eso es seguro. Es más, me ha salvado de una situación muy incómoda, su rostro decayó por un momento, y dijo con voz pesimista, mamá ha vuelto a hacer de casamentera. Esta vez ha invitado a una prima lejana mía por unas semanas. —Anne, creo, o es Jane. Hace mucho que no la veo, pero recuerdo que parlotea sin parar, tiene dientes de conejo y es bizca. Mamá puede asegurarme todo lo que quiera que ella ha mejorado mucho, pero no soy tan tonto como para creerle. Lord Cranbourne sacudió su látigo y sus caballos salieron disparados entre la carreta de un granjero y un carruaje que se aproximaba, con solo unos centímetros de margen. Aunque te compadezco, Bamber, si estás convencido de la encantadora pero equivocada creencia de que he venido solo por ti, deshazte de ella. Entonces, ¿por qué has venido? 
Lord Cranbourne vio con pericia su carruaje bajo el arco que conducía al patio de De Georgin. No estoy del todo seguro, mi buen amigo. Llamémoslo capricho, si te parece. Puede que no esté a la vanguardia, Cranbourne, pero no soy tonto como para creerme esa frase. Hay algo que acecha en los bordes de mi memoria, ¿ahora de qué se trata? Reflexionó. Deja que siga acechando, aconsejó Lord Cranbourne. Sirorace bajó del carruaje con bastante torpeza, teniendo cuidado de no ejercer un peso excesivo sobre su pie izquierdo. Por las barbas de Júpiter, lo tengo. Exclamó de pronto, encantado de haber encontrado el vago recuerdo. María. Tu hermana se ha autoinvitado a Cranbourne este verano. Sí, me lo contó todo en el baile de Lady Susbury. El caso es que yo solo estaba escuchando a medias. Debe ser elogiado por tu fortaleza, dijo secamente Lord Cranbourne, lanzando una moneda al mozo de cuadra y dirigiéndose a zancadas hacia la posada. Sí, bueno, es un poco parlanchina, admitió Sir Horace. Ha dicho que había invitado a la jovencita de Ponsombi a una pequeña fiesta en su casa, se apoyó pesadamente en su bastón mientras cojeaba tras su amigo. De repente, se detuvo, y sus ojos se abrieron de par en par al comprender finalmente. Maldito. Has huido, Cranbourne. No puedes hacer eso. No es correcto celebrar una fiesta en casa y no estar presente. Ah, dijo suavemente su amigo. Pero no es mi fiesta, es la de María. Afortunadamente, Sirorace había sido previsor y había reservado un salón privado, ya que el casero les aseguró que estaba lleno a reventar. Bueno, esto no está tan mal, ¿verdad? Sirorace se acomodó en un cómodo sofá y levantó cuidadosamente el pie sobre el escabel que había sido cuidadosamente colocado frente al mueble. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Lord Cranbourne se recostó en su silla y le dio un sorbo a la copa de vino que le habían proporcionado para refrescarse. Esto es bastante tolerable, dijo, sin deseos de reanudar la conversación anterior. Pero Sirorace no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Fiesta en casa, la jovencita de Ponsonby. Podrías hacerlo peor, sabes Cranbourne. Una muchacha atractiva, buena familia y todo eso. Pero con una risa que podría romper un cristal, murmuró Lord Cranbourne. Eres demasiado generoso en tus exigencias, protestó su amigo. Pensé que podrías conseguir un emparejamiento con Lady Anne Richmond la temporada pasada. No puedes negar que tenía gracia, elegancia y belleza. Ciertamente parecía muy prendada de ti. Lord Cranbourne cruzó una pierna larga y musculosa sobre la otra y pareció quedar fascinado con sus lustrosas botas de arpillera. Creo que sabes que estaba prendada de la perspectiva de gastar mi fortuna. Bueno, no puedes culparla por eso, hombre. Nunca conocía a una mujer que no disfrutara la idea de gastar una fortuna si pudiera poner sus manos en ella, después de todo. ¿Qué es lo que quieres en una esposa? Lord Cranbourne parecía pensativo. No puedo decírtelo. Solo sé que aún no lo he encontrado en ninguna de las muchas y variadas damas que conozco, soltó una carcajada irónica. Tal vez serían más atractivas si mostraran tanto interés por mí como por mis recursos. Si Lorace había estado parcialmente recostado de la manera más desaliñada, pero se irguió de golpe al verse sorprendido por una revelación cegadora, y sus ojos verdes brillaron con una rara vivacidad. Por Júpiter, Cranbourne, nunca lo habría creído de ti. Eres un romántico. Los labios de Lord Cranbourne se torcieron en una mueca. No seas tonto más allá de lo que puedas evitar, Bamber. No creo que ninguno de mis antiguos contactos vaya a aplicarme ese epíteto en particular. Sirorace se rió con un buen humor inalterable. Ya, venga, Cranbourne, no es necesario ese tono. ¿Acaso no te conozco casi desde que estábamos aprendiendo a caminar? Tu secreto está a salvo conmigo. De todos modos, no me refería a tus amantes. Ahora que lo pienso, 
no entiendo por qué te preocuparía que alguien solo te quisiera por tu dinero, debiste haber gastado una fortuna con la última. Cada vez que la veía llevaba alguna chuchería nueva alrededor del cuello. Eso ha sido todo para ella, dijo un poco serio. Era tan codiciosa como hermosa, pero al menos tenía el mérito de no fingir nunca estar interesada en otra cosa. De pronto, Sirorace pareció incómodo. Se llevó la mano a la cabeza. Maldita sea mi desgraciada memoria. Había olvidado a Melissa. Te sugiero que vuelvas a olvidarla, dijo su amigo en voz baja. Bueno, lo intentaré, amigo. Pero ese es el problema con los recuerdos, no puedes coger uno cuando lo necesitas, y cuando menos te lo esperas, uno te golpea repentinamente la cabeza y no puedes deshacerte de él. Lord Cranbourne cerró los ojos con cansancio. La imagen de una criatura alta y grácil, de cabellos dorados y risueños ojos azules inundó su mente. No había sido más que un chaval cuando se enamoró de Melissa Gordon siete años atrás, y sus sentimientos habían sido profundos. Ella lo había animado en todo momento, llamándolo por su nombre de pila cuando se encontraban solos y permitiéndole robarle un beso o dos en un rincón oscuro fuera de un salón de baile abarrotado. Sin embargo, cuando él le había propuesto matrimonio, ella lo había rechazado sin pensárselo dos veces. Oh, Anthony, ella se había reído. No puedo. Debes ver que no puedo. No eres más que un segundo hijo. Al día siguiente, ella había aceptado la propuesta de Lord Silcheste, quien podría haber estado en sus 50, pero tenía la distinción de ser un marqués. Se casaron por licencia especial en cuestión de días. Enfadado y desilusionado, había convencido a su padre para que le comprara sus rangos de oficial, y había estado a punto de partir hacia Portugal cuando descubrió que su situación había sido cruelmente alterada. Tanto su padre como su hermano habían contraído la fiebre y habían muerto en menos de una semana. Había regresado a Cranbourne como el conde. Oh, ¿dónde está mi capota? Charlotte miró frenéticamente a su alrededor. No debo hacer esperar a la señorita Ayes. Aquí está, tonta, Georgiana había estado ayudándola a empacar, incapaz de ver sus intentos desesperadamente desorganizados de lograr la hazaña. La recogió del suelo y le quitó rápidamente el polvo. Charlotte le agradeció con una sonrisa mientras lo cogía. Al ponérselo, un pequeño paquete envuelto en papel cayó al suelo. ¿Qué es esto? No es nada, dijo Georgiana, ruborizándose ligeramente. Una pequeñez. Marianne dejó la camisola que había estado doblando y se acercó a sus amigas. Ábrelo, pues. No descubrirás lo que es con solo mirarlo. Charlotte lo desenvolvió con cuidado y encontró un pequeño boceto dentro de un marco de cartón pintado. Era un retrato de sí misma, muy preciso, pero no reconoció el brillo de confianza en su expresión. Es maravilloso, se le llenaron los ojos de lágrimas. No seas tan aguafiestas, Charlotte, dijo secamente Georgiana. Es para recordarte cómo te verás cuando superes tu timidez y estés un poco más segura de ti misma. Practica esa mirada en el espejo. Charlotte volvió a mirar el dibujo y luego intentó lo que imaginó que era una buena imitación de la mirada ligeramente autocrática. Marianne se echó a reír y las demás no tardaron en unírsele. Definitivamente N necesitas practicar, jadeó. Parecía que te dedolía algo. Hubo un breve golpeteo en la puerta y dos sirvientes entraron seguidos de cerca por la señorita Ayes. Una vez que los baúles de Charlotte estuvieron fuera, sonrió a las chicas. Me alegra encontraros de tan buen humor, pero os ruego que os calméis antes de que os oiga la señorita Wolfraston, o pronto os regañará por degradar el ambiente de este elegante establecimiento. Esperó a que sus carcajadas se desvanecieran en una leve risita antes de continuar. Así pues, todas empezáis un nuevo capítulo. Estoy segura de que lo haréis muy bien, pero espero que me escribáis para contarme cómo os va, envió una mirada compasiva a Lady Georgiana antes de sacar a Charlotte de la habitación. Las risas se apagaron con su partida. 
Marianne metió las últimas pertenencias en el baúl y cerró la tapa con firmeza. Su padre iba a enviar el resto de sus cosas directamente a Cheltenham con su criada. Su carruaje ya la esperaba, pero Marianne se había entretenido en empacando, reacia a dejar sola a su compañera de habitación. Envió una mirada secreta en dirección a Lady Georgiana. Parecía que su predicción de que su madre nunca le permitiría visitar Cheltenham con Marianne iba a ser cierta. No había llegado ninguna carta. Estoy segura de que Lady Westbury enviará a buscarte antes de que pase mucho tiempo, dijo amablemente. Y ahora tendrás la habitación para ti sola. Recuerdo lo enfadada que estabas cuando descubriste que tenías que compartirla. Lady Georgiana hizo una mueca. Yo era insufrible, ¿verdad? Un poco, admitió Marianne con una sonrisa. Su amiga soltó una pequeña y dura carcajada. Echaré de menos tu honestidad y tu humor, cruzó la habitación hacia una cajonera que encajaba perfectamente bajo la ventana. Cogió algo y caminó hacia Marianne, con las manos a la espalda. Tal vez esto lo compense, extendió un brazo y de un dedo delgado colgaba un elegante reticule. Era de seda blanca, y en el centro tenía una rosa rosa delicadamente bordada rodeada de follaje verde. Debajo y de manera cuidadosa, las iniciales de Marianne. Para sorpresa de Georgiana, Marianne avanzó y la abrazó. Gracias, le dijo suavemente. Es muy superior a mi torpe intento. Señoritas. Se separaron al oír el tono de desaprobación de la señorita Wolfraston. Una dama pequeña y regordeta, de nariz aguileña y ojos pequeños y brillantes, estaba de pie en la puerta. No os he enseñado que es muy vulgar mostrar un exceso de emoción. Se quejó, entrando en la habitación. Las miradas de Marianne y Georgiana se cruzaron brevemente, con un atisbo de risa en ambas, antes de mirar al suelo. Así está mejor. Espero que cuando salgáis a la sociedad recordéis que vuestro comportamiento se refleja directamente en este seminario. Lady Georgiana, acabo de recibir una carta de Lady Westbury. Parece que, después de todo, irá con la señorita Mahantagyu. Le sugiero que ella le ayude a hacer las maletas, pues ya va retrasada. Pero eso es maravilloso, exclamó Marianne. No estoy del todo segura de que eso sea prudente, dijo la señorita Wolfraston con tono moderado. Es una lástima que solo lleve dos cursos en esta escuela, señorita Mahantagyu, porque a menudo manifiesta una vivacidad que no es nada agradable. Haría bien en observar atentamente a Lady Georgiana y seguir su ejemplo, pues ella, me complace decirlo, siempre se comporta con reticencia y dignidad. Las chicas entraron en acción en cuanto la puerta se cerró tras ella. Es toda una excéntrica. Dijo Georgiana, cogiendo al azar montones de ropa y arrojándola sobre su cama, con su tendencia a la organización superada por su deseo de marcharse de la escuela. Las dos llevamos aquí solo dos cursos y, sin embargo, la señorita Wolfraston se atribuye todos mis posibles méritos, pero no hace lo mismo con ninguno de tus aparentes defectos uno. Olvida a la señorita Wolfraston, sonrió Marianne. Empaca. Cheltenham y tía Fanny nos esperan. Capítulo 3. Era tarde cuando llegaron a Steve George's Place. La casa que había alquilado la tía Fanny era a la vez elegante y cómoda. Como no le gustaba tener extraños a su alrededor, había traído a sus propios criados, quienes entendían sus necesidades sin que ella tuviera que explicárselas. Milton, su impresionantemente regio mayordomo, las recibió con una distante formalidad que la señorita Wolfraston hubiera aprobado. Lady Georgiana, señorita Mahantagyu, la saludo con voz baja y mesurada, y una ligera reverencia. Lady Brancaste se encuentra en un baile en el salón de actos inferior, pero enviaré a buscarla directamente. Oh, no la moleste por nuestra culpa, Marianne sonrió. Ha sido un largo día y estoy segura de que un poco de cena y nuestras camas es todo lo que necesitamos. Su ya rígida postura pareció volverse aún más rígida, pero antes de que él pudiera replicar, 
una puerta al final del largo pasillo se abrió y una señora regordeta de rostro amable se apresuró hacia ellos. —Por fin estáis aquí, señoritas, sonrió, haciendo una rápida reverencia. —Soy la señora Setal, el ama de llaves de mi señora. Debéis de estar agotadas. Os acompañaré inmediatamente a vuestras habitaciones y, para cuando os hayáis organizado un poco, la cena estará lista. Una mirada de dolor cruzó por un breve instante el rostro del mayordomo ante la injustificada amabilidad de la señora Setal, pero este se limitó a sentirle con la cabeza antes de alejarse con aire imponente. Ignorada Milton, dijo en voz baja mientras subían las escaleras. Parece un hombre rígido, pero es agradable cuando uno llega a conocerlo. Las habían colocado en habitaciones contiguas. Ambas eran amplias y estaban decoradas con un ligero suave tapiz de flores. Cuando Marianne abrió la puerta de su habitación, su rostro esbozó una amplia sonrisa al ver a una criada, solo unos años mayor que ella, arreglando unas cuantas chucherías en su tocador. Nancy. Marianne avanzó a toda prisa y cogió a la criada de la mano. ¿Cómo estás? Muy contenta de verla, señorita, sonrió. La residencia no es lo mismo sin usted para alegrarla. ¿Y cómo están padre y mi hermano? Todo va bien, señorita, no se preocupe. Su padre está disfrutando de pasar tiempo con el joven amo Simon. Es tan bullicioso como debería serlo cualquier niño de cinco años. Marianne enarcó una ceja. ¿Y qué piensa Lady Mantagui de eso? Todo bien con ella, dijo Nancy. Puede que se haya librado de usted por ahora, señorita, pero ella sabe que no debe causar problemas al intentar abrir una brecha entre su padre y el señorito Simon. Además, con su aspecto angelical y su sonrisa encantadora, él prácticamente la tiene comiendo de la palma de su pequeña y sucia mano. Marianne se rió. Me alegro. Llamaron suavemente a la puerta y Georgiana entró en la habitación. Nancy, esta es mi amiga Lady Georgiana Bass. Te importaría mucho atendernos a las dos. Su criada no puede venir todavía porque está ayudando a cuidar a su hermano pequeño, quien está enfermo. La criada hizo una reverencia. Será un placer, Lady Georgiana. En cuanto haya desempacado el resto de las cosas de la señorita Maantagyu, me ocuparé de las suyas. Georgiana asintió cortésmente. Le estaré muy agradecida. ¿Cómo debo dirigirme a usted? ¿Cuál es su apellido? Es Piu, Milady. Oh, llámala Nancy, dijo Marianne. Lleva con nosotros desde que era una niña y no pude cambiar la costumbre de llamarla por su nombre de pila cuando se convirtió en mi criada. Sí, por favor, hágalo, sonrió la criada. Así será menos confuso. Lady Mantagyu es la única que me llama Piu, y no consigo acostumbrarme. Georgiana inclinó la cabeza. Muy bien, Nancy. Podía encargarme de los estilos sencillos que teníamos en la escuela bastante bien por mi cuenta, pero necesitaré algo de ayuda si quiero parecer un poco más sofisticada ahora que vamos a entrar en una sociedad más amplia. Así lo hará, Milady. Qué linda dupla formaréis. Tienes mucha suerte con tu criada, dijo Georgiana en voz baja mientras bajaban las escaleras. Imagino que podrías confiar en ella. Esto que es, mi criada, es mucho mayor que yo y con frecuencia informa a mamá. Me alegro de que no esté aquí porque estaría escribiendo a casa a cada oportunidad para informarla de todos mis movimientos. ¿Por qué? Preguntó Marianne, desconcertada. Siempre eres muy propia, y todo eso es solemne. Georgiana se encogió de hombros. No lo sé. Aunque mamá nunca ha querido pasar mucho tiempo conmigo, siempre le ha gustado conocer cada uno de mis logros o fracasos. ¿Y cuáles son esos fracasos? Preguntó Marianne, intrigada. Sobre todo ser franca. Tener una opinión. Y lo peor de todo, no tener miedo de expresarla. Marianne parecía muy impresionada por estas revelaciones. Ella tiene razón. Lo eres. 
lo haces. De pronto, Lady Georgiana sonrió y le dio un suave codazo en las costillas a su amiga. Lo que es bueno para el pavo, es bueno para. Marianne se rió. Lo sé, pero la diferencia es que en mi casa eso no se considera un defecto. Al cabo de un momento, perdió la sonrisa. O al menos, antes no lo era. Cuando llegaron al final de la amplia escalera, Milton entró en el vestíbulo procedente de la sala matinal que daba a la calle y se deslizó silenciosamente junto a ellas. Abrió la puerta principal y una esbelta dama, con un vestido de crepe liso sobre una enagua de satén blanco, que se distinguía por una cinta de terciopelo blanco con gruesas lentejuelas doradas, casi cayó sobre el umbral. Su chal de india, de color ámbar, que se había colocado descuidadamente sobre los brazos, resbaló hasta el suelo mientras alargaba una mano para recuperar el equilibrio. Llevaba el cabello rubio artísticamente recogido en rizos despeinados, sujetos con una cinta de terciopelo blanco. Su aspecto era absurdamente juvenil para una mujer que rondaba los 30 años. —Venga, Milton, se quejó, me has dado un buen susto. La señorita Braga aún no había tocado la campana. —Has estado merodeando por ahí toda la noche. Cuando él se agachó para recoger su chal, ella vio a sus visitantes. Su ligero ceño desapareció y una amplia sonrisa transformó su expresión de malhumorada a encantada en un instante. —Marianne. Dijo, precipitándose hacia adelante y envolviéndola en un abrazo perfumado. —Mi querida niña. Me alegro tanto de que hayas venido. Fue bastante ridículo por parte de Frederick enviarte a la escuela y así se lo dije. Pero nada de lo que. Recordando repentinamente a su otra visita, pensó mejor lo que iba a decir. —Bueno, no importa. Me alegra tanto verte por fin sin los colores del luto, tía, sonrió Marianne. Estás maravillosa. Lady Brancas te soltó una carcajada. No seas ridícula, niña, mi edad de lucir maravillosa ya ha pasado. Pero estoy haciendo un esfuerzo por retomar algunos aspectos de mi antigua vida. Han pasado casi tres años desde que enviudé y, después de todo, mi pobre Samuel no querría que sufriera eternamente por su muerte. Estoy segura de que no lo querría, coincidió Marianne. No podía afrontar la temporada, pero pensé que tal vez Cheltenham podría ser el lugar perfecto para sumergirme de nuevo en las aguas. Además de beberlas. Lady Brancas te hizo una mueca. Sí, son positivamente repugnantes, aunque me han asegurado que son mucho más sabrosas que las de Bath. Se volvió hacia su otra invitada y la miró detenidamente. Usted debe ser Lady Georgiana, sonrió. ¿Qué alta es usted? Es maravilloso. Muy impresionante. Y una figura tan elegante también. Me alegro mucho de que haya podido venir. Cualquier imagen que Lady Georgiana pudiera haber fomentado de una criatura enferma y frágil, desgastada por las cargas de la vida, se disipó con firmeza. Es un honor estar aquí, Lady Brancaste, dijo Georgiana. Pensé que mi madre se había negado, pero la carta llegó en el último momento. Sí, bueno, me disculpo, dijo Lady Brancaste, un poco avergonzada. Tardé un poco en escribir a Lady Westbury. Pero aquí está usted, después de todo. Una dama diminuta, quien había estado rondando detrás de Lady Brancaste, se aclaró la garganta. Oh, aquí estás, Aurora. No te quedes ahí en las sombras, ven a saludar a nuestras invitadas. A primera vista, la señorita Braguera todo lo que se podía esperar de una acompañante. Era de edad indefinida, vestía con sencillez, tenía el pelo rojizo, aspecto poco llamativo y era tranquila por naturaleza. Solo el brillo que a menudo acechaba en sus ojos grises pálidos insinuaba profundidades ocultas. —Oh, estoy razonablemente bien, gracias, señorita Maantagyu, dijo en voz baja. —Qué amable de su parte preguntar. Lady Georgiana asintió cortésmente. —Encantada de conocerla. —Igualmente, Lady Georgiana. 
encantada. ¿Qué dupla tan llamativa hacéis? Sí, en efecto, muy llamativa, se detuvo como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. La cena está servida, anunció Milton en tono alto. Oh, pobrecitas, exclamó Lady Brancaste. Debéis estar hambrientas. Venid y contadme todo sobre el seminario de la señorita Wolfraston. Estaré con vosotras en un momento, murmuró la señorita Bragg, subiendo las escaleras. Ahora, dijo Lady Brancaste, casi tan pronto como estuvieron sentadas. Dime, Marianne, ¿qué has aprendido que no supieras antes? Marianne se rió. He aprendido que mi costura es aún más abominable de lo que había imaginado. Georgiana me deja en vergüenza, la suya es soberbia. También he aprendido que soy demasiado vivaz y que, por tanto, podría desprestigiar el seminario de la señorita Wolfraston cuando me presente en sociedad. Lady Brancaste suspiró y sacudió la cabeza. ¡Qué tontería! Tu vivacidad es encantadora y la costura está sobrevalorada. Como quería mucho a su sobrina, había saltado en su defensa sin pensarlo. Pero ahora notó que sus comentarios podrían no parecerle halagadores a Lady Georgiana. Le lanzó una mirada de disculpa. No es que su destreza en el logro no sea un mérito para usted, Lady Georgiana. Marianne ha escrito que usted también llevaba poco tiempo asistiendo, ha aprendido algo útil. Sí, respondió en voz baja, y su mirada se desvió hacia Marianne. He aprendido lo intolerablemente altanera que yo era y lo agradable que es tener una amiga. Como Lady Brancaste no estaba muy segura de cómo responder a esto, quizá fue afortunado que la señorita Bragg entrara justo en ese momento en la habitación. Llevaba un cálido chal. Aquí tiene, querida, dijo a su ama, corriendo y poniéndoselo sobre los hombros. El de color ámbar era perfecto para un baile, pero creo que este le resultará mucho más práctico para la casa. Gracias, Aurora. No sé qué haría sin ti. No me gustaría resfriarme cuando tengo invitadas que entretener. Desde luego, coincidió la señorita Bragg. No me sorprendería que dos chicas de tan atractivas pusieran al pueblo de cabeza. Por supuesto, no creo que podamos dejar que ellas actúen por su cuenta. Dios mío, no, eso no sería nada bueno. Estoy segura de que tienes razón, Aurora, Lady Brancaste suspiró. Es como si estuviera pensando más en el asunto. Debo admitir, tía Fanny, que pareces notablemente bien teniendo en cuenta que papá sugirió que estabas decaída, murmuró Marianne. Si había pensado incomodar a su tía, iba a quedar decepcionada. Lady Brancaste apoyó dos delicados codos en la mesa y dejó caer la barbilla sobre las manos ahuecadas, con un brillo travieso iluminando sus ojos azul aciano. Puede que yo haya exagerado un poco, admitió. De repente, su expresión se ensombreció. Pero esa mujer, lo siento, querida, pero no me atrevo a llamarla Lady Maantagyu, ese título siempre pertenecerá en mi mente a mi querida hermana, no estaba para nada de acuerdo con que vinieras. Sin duda, ella quería tener todo el prestigio de introducir a una chica tan atractiva en la alta la próxima temporada, ya que estás destinada a ser un éxito, sabes, y aunque ella no haya tenido nada que ver con el desarrollo de tu carácter, disposición o aspecto, no dudará en llevarse todo el crédito por ello, puedes estar segura. Y ya sabes cuánto le gusta a tu padre una vida tranquila. Si yo no hubiera exagerado, él nunca habría accedido. Pero tu padre tiene buen corazón, y al final conseguí convencerlo. Además, me sentía un poco deprimida, todo se había vuelto muy aburrido, y él se dio cuenta de que tú alegrarías mis días. Haré lo que pueda, Marianne se rió. ¿Cómo ha convencido a mi mamá? Dijo Georgiana con curiosidad. Era una pregunta que se había hecho muchas veces de camino a Cheltenham. Lady Brancaste la miró reflexivamente un momento. Conozco a tu madre de toda la vida, admitió. Debutamos en la misma temporada. Georgiana sorprendió a su anfitriona con una risa burlona. 
a ella no le habría hecho ninguna gracia. A mamá no le gusta la competencia. A Lady Brancaste se le escapó una carcajada. Lo tomaré como un cumplido. Veo que eres tan astuta como hermosa, Lady Georgiana. No me extraña que tu madre te enviara a la escuela. Has heredado su aspecto, aunque creo que tus ojos son de un azul aún más intenso. No lo habría creído posible, y además eres morena como tu padre, mientras que ella es rubia. También tienes la altura de él. Es una combinación sorprendente. Entiendo que para ella sea difícil ver tu florecimiento justo en el momento en que su propia apariencia está decayendo. El aspecto siempre ha sido lo más importante para tu madre. Lo sé. Dijo Georgiana, con una gran cantidad de significado encapsulado en esas dos breves palabras. Pero sigo sin saber cómo usted la ha convencido. Lady Brancaste se incorporó y agitó un brazo como en señal de derrota. Oh, guardar secretos es demasiado tedioso, así que os lo contaré, aunque probablemente no deba hacerlo. Puede que antes no haya sido del todo sincera. Se detuvo al notar la ceja levantada con escepticismo de su sobrina. No seas impertinente, Marianne. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Que no estaba siendo completamente sincera, murmuró Marianne. Su tía la fulminó con la mirada, aunque el hoyuelo que se dibujó en su mejilla derecha reveló que no estaba realmente disgustada. Volviendo a centrar su atención en la amiga de su sobrina, dijo. Escribí a Lady Westbury casi de inmediato, pero se negó. Pensé que ella lo haría. Chicas. Dijo Lady. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Y Brancaste, medio riendo, medio exasperada. Si seguís interrumpiendo me distraeréis. Intercambiaron una sonrisa, pero guardaron silencio. Después de un momento, Lady Brancaste continuó. Como iba diciendo, ella se negó. Indicó que Lady Georgiana estaba a punto de establecer una conexión muy deseable y no creía prudente que se expusiera a las masas antes de que el nudo estuviera atado, por así decirlo. Los labios de Georgiana se torcieron con desagrado. —Oh, exhaló Lady Brancaste. —Veo que no te entusiasma la idea. No tenía intención de preguntar tan pronto, pero ¿quién es? —El conde de Wedmore. —Oh, mi pobre, pobre niña. —No funcionará. —De verdad que no. —Él es, por supuesto, respetable y pudiente, pero muy prosaico y sermoneador. ¿En qué está pensando Serena? Quizás usted podría usar sus notables poderes de persuasión de nuevo a mi favor en este asunto. Dijo Georgiana con ironía. Lady Brancaste se quedó pensativa. No prometo nada, querida, pero no me sorprendería en absoluto que se me ocurriera algo. De todos modos, he vuelto a escribir a Lady Westbury, expresándole mi decepción y pidiéndole que reconsidere su decisión. Fue el turno de Georgiana de levantar una ceja escéptica. Y. Un ligero rubor rosado apareció en las mejillas de Lady Brancaste. Yo podría haber mencionado que si se llegaba a saber, aunque yo, 
por supuesto, no diría ni Pío, que ella había preferido dejar a su hija sola en el seminario cuando había tenido la oportunidad de visitar a sus amigos, eso no se reflejaría bien en ella. Lady Georgiana la miró con asombro. A ella no le habría gustado eso. No. Pero le gustaría aún menos parecer egoísta y mezquina. Capítulo 4 Acostumbradas a los horarios del seminario, Mariana y Georgiana se levantaron temprano. Aún así, cuando entraron en la sala matinal, encontraron a la señorita Bragg sentada junto a la chimenea tejiendo y a Lady Brancaste sorbiendo una taza de chocolate, con un delicado gorro de encaje sobre sus mechones dorados. No parezcáis tan sorprendidas. Se rió. Aquí no tenemos horario de ciudad, sabéis. Tenía intención de mencionarlo anoche, pero entre unas cosas y otras se me olvidó. Me alegra ver que no sois dormilonas. Aunque ahora hay varios manantiales para elegir, me han asegurado que el pozo original sigue siendo el mejor para alguien de mi delicada constitución. Pero se abarrota horriblemente a medida que avanza el día, así que me gusta ir antes de desayunar. Es un paseo agradable y me abre el apetito. Después de estar encerradas todo el día en un carruaje ayer, estoy convencida de que ambas lo disfrutaréis. Al parecer, no era la única con esas costumbres. Cuando llegaron a Higg Street, ya había un flujo constante de gente paseando por las aceras anchas y limpias en dirección a la iglesia. Las casas que daban a la calle, aunque no tenían un aspecto uniforme, eran lindas y estaban bien cuidadas, algunas de ellas con delicados balcones de hierro forjado, y la impresión general era encantadora. Al girar hacia el cementerio de la iglesia, encontraron un amplio y cómodo paseo bajo la sombra de los árboles, el aire estaba lleno del trino de los pájaros, el día era bueno y las tumbas estaban tan bien cuidadas que no se respiraba el aire de melancolía que marcaba el fallecimiento de los habitantes del lugar. Al entrar en el agradable prado que había más allá, les recibió el gorgoteo de un arroyo. Un camino serpenteante se abría paso a través de este idilio rural, y una larga cadena de colinas a lo lejos añadía cierta singularidad al pintoresco paisaje. «Esto es precioso», dijo Marianne. «Pensé que te gustaría», su tía sonrió. «Siempre te ha gustado pasear por el campo». Cheltenham parece combinar la elegancia de la vida urbana con lo rural de una manera única y agradable. Pero sigue el ejemplo de Lady Georgiana y levanta tu sombrilla, querida. El sol ya calienta bastante y no querrás que te salgan pecas. Habían llegado a un pequeño río, un puente de madera ligeramente arqueado las condujo a un paseo de grava, delimitado a ambos lados por hileras de altos olmos. Al final de este elegante paseo, un arco daba a una plaza. A un lado estaba la sala larga, que servía de refugio en los días más inclementes, y al otro, una zona cerrada albergaba una orquesta cuya suave música no podía dejar de complacer al oído. Apenas habían dado unos pasos hacia la plaza, cuando se les acercó un hombre extravagantemente vestido, luciendo un chaleco a rayas amarillas y verdes, que desentonaba horriblemente con su abrigo azul de baño superfino. El abrigo con buen corte se extendía sobre sus anchos hombros y enmarcaba una figura que seguía siendo impresionante, a pesar de que empezaba a engrosar un poco en torno a la cintura. Su cabello entrecano dejaba al descubierto un rostro apuesto en el que se marcaban claramente las líneas de la disipación. «Mi querida Fanny», murmuró, inclinándose sobre su mano. «¿Cómo es que estás aún más hermosa a plena luz del día que bajo la tenue luz de un salón de baile?» Lady Brancaste le devolvió la sonrisa que acechaba en los centelleantes ojos castaños del hombre, pero dijo bruscamente. «¡Qué tontería, Robert! Creo que la edad debe de estar oscureciéndote la vista o atrofiándote el cerebro. Permíteme presentarte a mi sobrina, la señorita Maantagyu, y a su amiga Lady Georgiana Bass. Ambas pueden eclipsarme. Chicas, este es Sir Robert Pinkington. Les hizo una cortés reverencia antes de ofrecerle el brazo a Lady Brancaste. Ven, permíteme que te acompañe a la bomba y te consiga un vaso de esas aguas. Oh, muy bien, ella le mostró sus hoyuelos. Miró por encima del hombro. 
hay dos caminos muy agradables un poco más adelante, queridas, si queréis explorarlos. No tardaré mucho. Mientras se alejaban, la profunda voz de Sir Robert volvió a ellas. Unas chicas muy hermosas, Fanny, te enorgullecen, pero no pueden competir contigo. Georgiana levantó sus expresivas cejas y Marianne ahogó una risita. Bajó la mirada hacia la señorita Brown. Es Sir Robert la razón por la que la tía Fanny tiene tan buen aspecto. Es su pretendiente. Sin duda es su amigo, dijo ella. Fue uno de los muchos pretendientes que tuvo antes de casarse con Lord Brancaste. Siempre ha vestido de manera tan colorida. Preguntó Georgiana. Siempre. Lady Brancaste le dijo el otro día que no estaba nada segura de querer que la vieran con un caballero que tenía un gusto tan abominable para los chalecos. No puedo culparla, murmuró Georgiana. Marianne se rió. Eres demasiado severa. De alguna manera, él lo lleva con estilo. Sé exactamente a qué se refiere usted, señorita Mahantagyu, coincidió la señorita Bragg. Creo que se debe a que él no es consciente de ello en absoluto. Le importa un bledo lo que piensen los demás y, por lo tanto, es inútil que ellos aprueben o desaprueben su atuendo. En cualquier caso, creo que ese caballero está más a la moda, Georgiana asintió hacia el pozo. Marianne miró en la dirección señalada y luego miró a su amiga con preocupación. —¿Te encuentras bien? —dijo, sin discernir ningún rastro de humor en su expresión. —Ciertamente tiene una buena figura, creo yo, pero las puntas de su camisa son tan altas que no creo que pueda girar la cabeza. Y mira sus pantalones, son rosas, y su abrigo puede ser muy fino, pero está tan ceñido a la cintura que debe llevar un corsé. Además, aunque lleva bastón, cojea terriblemente. —Oh, muy graciosa, Georgiana puso los ojos en blanco de un modo que su madre habría deplorado. —Él no, su acompañante. Marianne volvió a mirar. Esta vez se percató del hombre alto y atlético que estaba de pie a su lado. Sus ropas eran oscuras y sencillas. Al principio, el atuendo más llamativo de su amigo lo había hecho pasar a un segundo plano, pero ahora ella era consciente de que el corte de su abrigo era exquisito, con su pañuelo de cuello atado con pulcra precisión y el blanco de su lino casi cegador bajo la brillante luz del sol. Pensó que tenía un rostro apuesto, con rasgos regulares y una nariz aguileña que conducía a una mandíbula firme. De repente, sus ojos de un gris oscuro se volvieron hacia ella, con una expresión de hastío evidente a pesar de que le separaban 50 metros. Marianne se apresuró a bajar la mirada, ruborizándose ligeramente. Oh, ya veo. Parece elegante, pero creo que prefiero a su amigo, tiene un semblante sonriente y alegre. Igual que muchos tontos, dijo secamente Georgiana. La señorita Bragg le dirigió una mirada penetrante. Yo no llamaría tonto a Sirorace. Eso sería poco amable y no es cierto. He tenido más de una conversación interesante con él en el parque de la ciudad. Pero conozco a su madre y tenemos algo en común. Pero he de admitir que no está en su mejor momento con las mujeres jóvenes y hermosas, pues muchas veces no sabe qué decir o se altera, y en esos momentos es probable que diga lo primero que se le ocurra, que a menudo es algo bastante absurdo. Es una lástima, porque usted tiene razón, señorita Mahantagyu, él es bastante dulce debajo de todas esas capas. ¿Y su acompañante? Preguntó Marianne. La señorita Bragg parecía pensativa. Ah, Lord Cranbourne, creo, ha adquirido la reputación de ser algo peligroso, dijo suavemente. Aunque no estoy segura de que sea completamente merecida. Oh. Dijo Georgiana. ¿En qué sentido se le considera peligroso? La señorita Bragg suspiró. Muchas madres casamenteras han puesto a sus hijas en su camino, ya que es extremadamente rico aparte de todo lo demás. Pero ha despertado la esperanza de más de una hermosa doncella coqueteando escandalosamente con ellas una semana, solo para olvidarse aparentemente de ellas a la siguiente. 
esto también le ha dado fama de desalmado y egoísta, pero siempre me ha parecido un poco injusto no esperar que se entretenga con una bella, porque siempre son bellas, joven si esta es arrojada sobre su cabeza. Georgiana le dedicó una rara sonrisa de amabilidad. Es usted muy magnánima, señorita Brown. Eso cree. Creo más bien que he tenido tiempo de observar la sociedad desde fuera, sobre todo antes de la muerte de Lord Brancaste, pues la querida Fanny me aceptó como acompañante mucho antes de que él muriera, y siempre me ha llevado a todas partes con ella. A menudo he observado que las jóvenes en cuestión utilizaban todas las artes para atraerlo, y no puedo evitar pensar que debe llegar a ser bastante tedioso que solo te busquen por tu dinero, especialmente si tienes algún grado de inteligencia. Entonces, es una lástima que Lord Wedmore carezca tristemente de esa facultad, murmuró Georgiana. Sí, desde luego, murmuró la señorita Brown. ¿Quiénes son esas dos damas de ahí? Preguntó Marianne. Llevan unos instantes mirándonos fijamente. La señorita Bragg siguió su mirada, sonrió y agitó una mano tentativa en señal de saludo. «Son la señora Frouvisiar y la señora Esquewit», dijo en voz baja. «Son hermanas y han traído a sus hijas a Cheltenham, aunque esta mañana no veo ni rastro de ellas. Probablemente estén descansando después del baile de anoche, porque las dos estaban». Hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada, «bueno, muy animadas. Probablemente estén ansiosas por saber quiénes sois». Georgiana levantó una ceja altiva. ¡Qué groseras son al mirar así! Ambas damas eran bastante corpulentas, con ojos penetrantes e inquisitivos y los labios algo curvados hacia abajo. Las personas benévolas se referían a ellas como sencillas, y las que no lo eran tanto, como feas. De hecho, eran mujeres de cara larga, pero habían sufrido la decepción de no ver a ninguna de sus hijas triunfar durante las tres últimas temporadas. Su único consuelo residía en el hecho de que habían compartido el mismo destino, ya que ninguna de las dos habría soportado ver a la hija de su hermana triunfar donde la suya había fracasado. —Oh, vaya, vienen hacia aquí, dijo la señorita Bragg en un susurro, casi como si hablara consigo misma. —Supongo que no estarán contentas, no, en absoluto. No mejoraron cuando se acercaron más. Al ser presentadas, miraron a las muchachas de arriba abajo de un modo muy abierto y apreciativo, entrecerrando los ojos y apretando los labios. —Lady Georgiana, qué alta es, dijo la señora Frouvisiar. Debe suponer una gran dificultad para usted. En absoluto, respondió ella con frialdad. ¿Por qué habría de serlo? Los labios de la señora Frouvisiar se extendieron en una lenta sonrisa, como si estuviera forzando a unos músculos que llevaban mucho tiempo sin usar a realizar una acción renuente. El resultado fue tan falso como el color de su cabello. Oh, pero a los caballeros les gustan las mujeres delicadas y femeninas, no es así. Mientras que tú los miras a los ojos. Sí, coincidió Georgiana. Lo encuentro muy útil, evita que me dé un calambre en el cuello. Marianne convirtió su risita involuntaria en un atos poco convincente, llamando la atención de la señora Esquewit. Es una sombrilla muy linda, señorita Maantagyu, miró el objeto de seda azul pálido, que una vez más colgaba al lado de Marianne en lugar de proteger su tez blanca del sol. Me sorprende que su tía, que siempre se cuida tanto, no le haya advertido sobre el peligro de las pecas o, peor aún, de adquirir una piel morena, se inclinó un poco más y examinó su rostro con detenimiento. Vaya, creo que mi advertencia pudo haber llegado demasiado tarde. Le sugiero que pruebe el Olympian Duo, si eso falla, la loción de Gauland. Estoy segura de que Lady Brancaste tendrá un amplio suministro. Marianne colocó obedientemente la sombrilla en su sitio. Gracias por el consejo, señora Skewit, dijo con terrible cortesía. Dígame, ¿le han resultado efectivos estos remedios? ¿O es quizás su hija quien los ha necesitado? Ambas damas no tardaron en despedirse, 
murmurando diversos comentarios sobre modales modernos y señoritas impertinentes. Un consejo, chicas, dijo suavemente la señorita Bragg. Esas dos damas han sido muy groseras y quizás se merecían una reprimenda, pero no por vuestra parte. Su falta de educación no excusa la vuestra. Cheltenham es una ciudad pequeña y haréis las cosas muy incómodas para Lady Brancaster si seguís actuando así. Marianne y Georgiana parecían un poco avergonzadas. Sin embargo, continuó la señorita Bragg, cualquier comentario rencoroso que ellas puedan hacer será atribuido a los celos, pero solo si vosotras demostráis tener modales agradables y modestos, cosa que en general hacéis. Usted, en particular, señorita Mahantagyu, no deseará salir la próxima temporada con la reputación de ser demasiado atrevida o impertinente. Sería fatal, se lo aseguro. De pronto, su atención se desvió hacia una dama que estaba sentada en un banco fuera del salón largo. Oh, ahí está la señora Sandbanks, una querida criatura, está saludando. Si me disculpáis, iré a presentarle mis respetos. ¿Qué te parece si damos ese paseo? Dijo Marianne, en tono apagado. Georgiana la cogió del brazo. Guía el camino. Descubrieron que el otro extremo de la plaza daba a otro camino bajo la sombra de los árboles. Me agrada la señorita Bragg, dijo Georgiana pensativa. Creo que es muy observadora y sabia. Me pregunto si será feliz. Siempre ha parecido feliz. Sí, pero parecer y ser no son siempre lo mismo, murmuró Georgiana. ¿Qué clase de vida puede ser estar siempre al margen de la sociedad observando a los demás, perteneciendo pero sin pertenecer del todo? Creo que ella lo disfruta, dijo Marianne al cabo de un momento. La tía Fanny le tiene mucho cariño. Tenía algún tipo de conexión con su marido. Además, no todo el mundo disfruta siendo el centro de atención. O incluso si lo hacen y forman un matrimonio respetable, eso no asegura que vayan a ser felices. No, mis propios padres son un ejemplo. Los tuyos fueron felices. Mucho, Marianne suspiró. El suyo fue un matrimonio por amor. ¿Crees que tenemos derecho a ser felices? Musitó Georgiana. Marianne se sintió profundamente apenada por su amiga. Cada vez tenía más claro que la alegría no había desempeñado un gran papel en su vida. Sí, dijo con vehemencia. No veo por qué no habríamos de serlo. Cada persona es diferente, por supuesto, y puede ser que la riqueza y la consecuencia sean suficientes para hacer a algunas personas bastante felices, pero mis padres eran amigos y compañeros también, y si me caso, eso es lo que me gustaría. Si te casas. No creo que esté preparada para conformarme con menos. Y puede que no encuentre a nadie que me convenga. En ese caso, buscaré otro camino. Georgiana frunció el ceño. No veo que te queden muchas opciones. ¿Crees que podría ser feliz como acompañante, como la señorita Bragg, o como profesora, como la señorita Ayes? De repente, Marianne soltó una risita. No creo que yo sea una muy buena profesora. Giraron por un sendero más pequeño que serpenteaba entre los árboles. Bajo las ramas se respiraba un frescor delicioso, aunque bastante sombrío. Quizá deberíamos haber traído migas de pan. Murmuró Marianne. Los pájaros ciertamente se las habrían comido, una sonrisa sardónica curvó los labios de Georgiana. Pero al menos no nos amenaza ninguna bruja, las hemos dejado a todas atrás en el pozo. Capítulo 5 Lord Cranbourne no estaba impresionado por la sala de bombas. Todos sus peores temores se confirmaron. Estaba llena de hombres y damas de mediana edad disfrutando de las aguas, o de madres que no habían conseguido encontrar un soltero atractivo para sus ordinarias hijas durante la temporada y esperaban que Cheltenham les ofreciera menos competencia que Bath para poder quedarse con las obras. Era cierto que había visto a dos muchachas muy atractivas, pero si no estaba muy equivocado, acababan de salir de la escuela, y las chicas muy jóvenes le resultaban sumamente aburridas. Por lo general, 
o bien no sabían qué decir y depositaban en él todo el peso de la conversación, o bien se mostraban demasiado coquetas, incluso descaradas, en sus evidentes intentos de agradarle. Después de llevar obedientemente a su amigo al pozo e intercambiar unas cuantas palabras de cortesía con algún que otro conocido, decidió dar un paseo. «Te daré media hora, Bamber», le dijo. «Si para entonces no estás listo, tendrás que volver andando o en una silla de manos». Respiró aliviado al ver que la pasarela peatonal estaba vacía. Podía ver que Cheltenham le sentaría muy bien a su amigo, un poco de compañía agradable, una buena comida y alguna que otra partida de billar si su pie lo soportaba, o de cartas en su defecto, era todo lo que necesitaría para estar contento. Sin embargo, él estaría muerto de aburrimiento antes de que acabara el día. Nunca habría consentido en traer a Bamber si la sugerencia no se le hubiera presentado después de una conversación particularmente desagradable con su hermana. Era una mujer hermosa, varios años mayor que él. Desgraciadamente, desde la muerte de su madre, dos años atrás, ella parecía creer que esa antigüedad le daba derecho a inmiscuirse en sus asuntos. Lo había citado en su casa de Grosvenor Street para saber a cuál de sus amigos en particular a él le gustaría que ella invitara a Cranbourne. A ninguno. Le había asegurado él. Se vería muy raro, ya que yo mismo no tengo intención de asistir a la fiesta en tu casa. No puedes decirlo en serio, Anthony, había protestado ella. Te aseguro que la he organizado por tu bien. Si tan solo lo hubieras mencionado cuando me preguntaste si podías invitar a algunos amigos a Cranbourne, te habría disuadido inmediatamente de la idea de que deseaba que hicieras algo en mi beneficio, querida hermana. A Lady María Strickland le gustaba salirse con la suya, si la intimidación directa y las quejas estridentes no lograban sus fines, no le resultaba difícil utilizar artimañas más femeninas. Como era plenamente consciente de que las primeras tácticas no lograrían acobardar a su hermano, recurrió a las segundas. Había desarrollado la inusual pero práctica habilidad de convocar lágrimas a voluntad. Había abierto los ojos de par en par y dejado que se le pusieran húmedos, derramando solo una o dos gotas grandes sobre sus mejillas aún suaves. Esto solía tener la doble ventaja de suscitar preocupación o simpatía en su público, al tiempo que garantizaba que su atractivo aspecto no se volviera horrendo. Ella se había secado delicadamente las mejillas con un pañuelo de fino encaje. «Eres un hermano de lo más extraño. Solo deseo verte cómodamente establecido. Es lo que nuestra querida mamá deseaba. Cuando estaba con fiebre alta, me cogió la mano y me dijo, querida María, vigila a tu hermano cuando yo no esté. Me preocupo por él. Si bien estas tácticas un tanto taimadas solían convertir a su mirado en un títere en sus manos, Lord Cranbourne estaba hecho de un material más duro. No se había dejado impresionar en absoluto. Tal vez esa estratagema funcione con el pobre Clifford, pero conmigo no. No hay nada que deteste más que las mujeres llorosas. Mamá debió haber perdido el juicio para decir semejante cosa, si es que lo hizo. Ella sabía muy bien que no sentimos gran afecto el uno por el otro. Es una gran intromisión por tu parte intentar encontrarme una novia. Si yo tuviera algún interés en la chica Ponsombi, o en cualquier otra mujer conocida, ya lo habría demostrado. Es una lástima que tus propias chicas sean demasiado jóvenes para debutar, eso pues eso te ahorraría decepciones y a mi disgusto si tus atenciones fueran dirigidas a otra parte. Él se había despedido bruscamente con estas palabras y se había retirado a su club. Allí, Sirorace lo había encontrado, pero no sin antes haberse fortalecido con uno o dos coñacs. Aunque no se lo había mostrado a su hermana, hablar de su madre lo había alterado. Había estado muy unido a ella. Después de que él accediera tan repentina e inesperadamente al puesto de su padre, el dolor por la pérdida tanto de él como de su hermano había superado rápidamente cualquier sentimiento de traición que hubiera sentido a manos de Melissa. Aunque ella misma también había estado de luto, su madre lo había apoyado y guiado hasta que el peso del rol de su padre dejó de pesar tanto sobre sus hombros. Y aunque María no podía tener ni idea de ello, 
habían tenido una conversación sobre la elección de una novia antes de que ella sufriera el fatal ataque de gripe que se la había arrebatado para siempre. No hay prisa, le había asegurado ella con dulzura. Es solo que, a menos que abras como mínimo tu mente a la posibilidad de encontrar a alguien que pueda convenirte, es muy poco probable que la encuentres. Había pensado que su madre podría anhelar alguna compañía femenina y, dispuesto a hacer casi cualquier cosa para hacerla feliz, le había dicho. Si deseas que me case, mamá, lo haré. ¿Tienes a alguien en mente? En lugar de alegrarse, ella se había mostrado horrorizada ante tan obediente respuesta. No importaría si yo tuviera a alguien, no debes casarte para complacerme a mí sino a ti mismo. No has conocido a nadie por quien haya sentido cariño desde Melissa. Sentado a su lado, él le había cogido las manos y sus ojos se habían suavizado como solo lo hacían con ella. Tonta, si crees que aún siento algo por Melissa, estás muy equivocada. Lo estoy. Había dicho en voz baja, con los ojos escrutando los suyos. Sí, lo estás. Apenas he pensando en ella en años, y aunque mis recuerdos de esa época son dolorosos, es solo porque me obligan a recordar lo tonto que fui. Que te dio la impresión de que aún podría estar teniendo sentimientos por ella. Bueno, no lo creo precisamente, había dicho pensativa, con el ceño fruncido. Es solo que, ¿qué? Se había callado como si no estuviera muy segura de lo que quería decir. Solo que. Vamos, mamá, sabes que puedes decirme lo que quieras. Ella le había sonreído con la franqueza que a él le encantaba. Bueno, eso espero, mi amor. Es solo que a veces pareces un poco distante, frío incluso. Oh, nunca conmigo, le había asegurado rápidamente al ver su ceño fruncido. Pero cuando estás en compañía, e incluso a veces con tu hermana. María es una manipuladora, había dicho él, igualando su franqueza, con los ojos de repente tan duros como la roca. Si quieres hablar de frialdad, ella es un buen ejemplo. No le importa nada más que su importancia y su comodidad. Se ha casado con Clifford porque él podría mantenerla con cierto estilo y ella podría dominarlo. No la culpo por eso, pero no pretendo que nadie pueda dominarme. Oh, no, claro que no, mi amor, había sentido su madre, levantando la mano para cogerle la mejilla. Pero si necesitas una compañera, alguien que esté a tu lado y comparta tus cargas y tus éxitos como yo he intentado hacer. Sus ojos se habían suavizado de nuevo y había girado la cabeza para besar brevemente la mano de su madre. Si encontrara una como tú, mamá, me casaría con ella en un instante, puedes estar segura. Una serie de ladridos cortos, seguidos de un grito de mujer, lo sacaron de su ensueño. —¡Qué demonios! —dijo, adentrándose entre los árboles en la dirección general de la conmoción. Se detuvo en el borde de un pequeño claro circular. En el otro extremo, un diminuto perro mestizo blanco, que claramente tenía una gran dosis de terrier en su ascendencia, estaba parado sobre sus pequeñas patas traseras y saltaba repetidamente a alturas impresionantes delante de uno de los enormes árboles. Ladraba y gruñía alternativamente a algo oculto entre las frondosas ramas. Una de las dos bonitas jóvenes que había vislumbrado antes intentaba disuadirlo de sus infructuosos esfuerzos, la otra había retrocedido y parecía preocupada por su compañera. —Aléjate, Marianne, le dijo bruscamente. —Te morderá, estoy segura. El acusado dejó de ladrar por un momento, como ofendido por la sugerencia, y un débil maullido descendió desde lo alto. Esto pareció fortalecer la determinación de su amiga. —No te preocupes, Georgiana. Creo que descubrirás que su ladrido es peor que su mordedura. Mientras él la observaba, la joven bajó su sombrilla y avanzó hacia el animal, sosteniendo la frente a ella como un escudo. —Vete, ridícula criatura, le dijo en tono exasperado, intentando pincharle suavemente con el endeble accesorio de seda. El perro la miró por encima de un hombro, 
mostrando una cara estrecha con una mancha negra circular alrededor de un ojo, algo que le daba un aire de mala reputación y, haciendo honor a su aspecto, se volvió de repente, gruñó y se unió al juego de la joven, cogió la sombrilla con sus afilados dientes y tiró de ella con entusiasmo, mientras su robusto cuerpo se retorcía de placer y su cola enroscada se movía furiosamente todo el tiempo. La más alta de las dos damas chilló, pero su amiga permaneció impertérrita. Entre risas y regaños, dijo. Suéltalo, cosa estúpida, lo harás pedazos. Lord Cranbourne había visto suficiente. Aunque era evidente que el perro se estaba divirtiendo, no se podía confiar en que mantuviera su buen humor, y si lo único que sufría la joven era una sombrilla hecha jirones, podía considerarse afortunada. Él cruzó el césped en tres zancadas. Suéltala, dijo en tono seguro. Al reconocer la voz de la autoridad, el perro obedeció al instante, aunque sus pequeños ojos negros como botones nunca se apartaron de Marianne y emitió un gruñido bajo de advertencia. Marianne retrocedió unos pasos y el perro la siguió, aún moviendo la cola. Quieto, dijo Lord Cranbourne. Se inclinó rápidamente y, sin vacilar, lo cogió por la áspera zona de pelo de la nuca, lo levantó y se lo metió bajo el brazo. Esa no es manera de hablarle a una dama, dijo en tono severo. El animal le dirigió una mirada inocente, cuya expresión indicaba claramente que sus intenciones habían sido malinterpretadas, y le dio un tímido lametón en la mano. Eso está muy bien, dijo Lord Cranbourne de manera amigable. Pero eres un desgraciado perro callejero con los modales de un plebeyo. El crujido de una rama en algún lugar cercano llamó la atención del animal. Levantó las orejas y soltó otro ladrido, aunque este fue bastante más ahogado que los anteriores. Empezó a retorcerse cuando un caballero de aspecto tosco, con un bombín bastante estropeado y un blusón largo, llegó al lugar. Lord Cranbourne dejó que el perro saltara de sus brazos. Se precipitó hacia su amo, corrió alrededor de él en círculos frenéticos unas cuantas veces y luego se sentó con su larga lengua, moviendo la cola en un saludo entusiasta. El recién llegado miró con recelo la sombrilla destrozada que colgaba sin fuerzas del costado de Marianne, cuyos jirones de seda ondeaban suavemente con la ligera brisa. —Él ha hecho eso, señorita. Dijo con cierto recelo. —Desde luego que sí, dijo con frialdad Georgiana, quien, al no estar muy familiarizada con el mundo canino, se había sentido comprensiblemente alarmada por los últimos acontecimientos. Debería mantener encerrada a esa bestia suya. —Yo no lo llamaría bestia, señorita, dijo el hombre, mirando al pequeño perro que ahora estaba sentado obedientemente a sus pies como si fuera inocente. Y mantengo la verja cerrada, pero ese molesto gato apareció de la nada y se puso a perseguirlo, cosa que no se le puede reprochar ya que estaba en su territorio. Que me cuelguen si él no saltó el muro, que debe tener al menos metro y medio de altura, de un salto. Dijo, con cierto orgullo. Entonces, le sugiero que construya un muro más alto, espetó Georgiana. Oh, los perros serán perros, sonrió Marianne, completamente despreocupada. Su padre siempre tenía al menos tres abuesos pisándole los talones, aunque ella nunca se había encontrado con un perro tan ixa y tabal. Realmente ha sido culpa mía por agitársela. Debería haber sido más sensata. Sí, usted debería haberlo sido, arrastró las palabras Lord Cranbourne con aire cansado, recogiéndose meticulosamente los pelos de perro del abrigo. También habría sido culpa suya si la hubiera mordido. Excitarlo de esa manera tan tonta ha sido una gran tontería. Marianne, quien hasta ese momento se había sentido muy agradecida con él, lo miró con cierto asombro, enarcando una ceja en señal de desafío. —De verdad, señor. Y usted no estaba invocando el mismo trato al coger a un perro desconocido de esa manera tan imprudente. —No, afirmó sin rodeos, conozco a los perros. —Yo también, le aseguró ella con frialdad. Por eso ya he reconocido que ha sido culpa mía, y por eso me parece muy insensible por su parte insistir en el tema.
pero sentí lástima por la gata, es muy bonita, sabe. Tiene un pelaje negro brillante y los ojos verde esmeralda más brillantes. Parece muy bien cuidada y estoy segura de que su dueño debe estar muy preocupado. Mi intención es recuperarla y devolverla. Oh. Dijo Lord Cranbourne, no acostumbrado a un trato tan arrogante pero empezando a sentirse divertido de todos modos. ¿Y cómo piensa lograr la hazaña? Tal vez pretende trepar al árbol. La diversión de Lord Cranbourne aumentó cuando Marianne torció el cuello y levantó la mirada, pensativa, como si estuviera considerando seriamente su sugerencia. Había por lo menos cuatro metros hasta la primera rama. Sin duda necesitaría ayuda. Tiene una escalera, señor. Se volvió hacia el lugar donde había estado de pie el dueño del perro errante. Desgraciadamente para Marianne, al ver que toda la atención se había desviado de él hacia el caballero de aspecto muy elegante, el hombre había aprovechado la oportunidad para escabullirse silenciosamente, llevándose consigo a su revoltoso chucho. —¡Oh, vaya! —dijo Marianne. —Una escalera habría sido lo mejor. —Tal vez, reconoció Lord Cranbourne, todavía quitándose los pelos de perro de la manga. —Me pregunto, ¿y a quién le habría correspondido el honor de utilizarla? Marianne lo miró con cierta hostilidad. —A mí, por supuesto. No esperaba que usted lo hiciera. Dios no quiera que usted se arriesgue a ensuciar aún más su abrigo. Y además, los gatos pueden ser tan peligrosos como los perros si no se les maneja correctamente, y son mucho más perspicaces. Los ojos grises de Lord Cranbourne comenzaron a bailar. De verdad. Entonces, debo deducir, que si me hubiera tomado la molestia, lo cual, con toda honestidad, debo admitir que es muy poco probable, de rescatar al angustiado felino, yo podría haber perdido los ojos por la molestia. Georgiana había estado mirando a su amiga con recelo pero, ahora, se inclinó y le susurró algo al oído. Marianne se ruborizó y se mordió el labio. No, claro que no. Debo disculparme si parezco desagradecida. Gracias por su ayuda, señor, pero como ya se han llevado al perro, puede seguir con lo que estaba haciendo antes de que lo interrumpiéramos. Lord Cranbourne tampoco estaba acostumbrado a que lo echaran de manera tan abrupta, pero hizo una cortés reverencia y se retiró del claro, sorprendido al experimentar un ligero sentimiento de decepción. Por muy inesperado que hubiera sido el encuentro, desde luego no había sido aburrido. «¡Qué hombre tan grosero y desagradable!» murmuró Marianne en cuanto él estuvo fuera del alcance de sus oídos. «Menos mal que me has recordado la advertencia de la señorita Brago podría haber dicho alguna barbaridad. Ya lo habías hecho. Es más, él no me ha parecido desagradable. Se ha ocupado de la situación de una manera muy rápida y eficaz». Me da miedo pensar lo que podría haber pasado si no hubiera venido a rescatarnos. Rescatarnos. No fue así y te diré con precisión lo que habría sucedido. Ese pequeño y adorable perro se habría aburrido enseguida y se habría ido tras una presa menos escurridiza. ¿No tienes perros en su casa? No, gracias a Dios. Hacen estornudar a mamá. Oh, entonces entiendo por qué tenías tanto miedo. Es una lástima, porque te aseguro que suelen ser criaturas muy cariñosas, excelentes perros guardianes y a menudo muy divertidos. No tenía miedo, dijo Georgiana con altivez. Yo nunca tengo miedo. Sin embargo, admito que estaba un poco preocupada por ti. Sintiéndose un poco decepcionada de que su amiga no hubiera hablado de sus sentimientos hacia Lord Cranbourne, dijo suavemente. Nunca has tenido miedo. Ni siquiera de casarte con Lord Wedmore. Desde luego que no. No sé por qué he dicho eso. Sería más acertado decir que me repele la perspectiva. Marianne, quien nunca se enfadaba por mucho tiempo, suspiró y sonrió con arrepentimiento. Lo siento, no he sido muy amable. No sé por qué he dejado que Lord Cranbourne me pusiera en semejante aprieto. Georgiana aceptó la ofrenda de paz. Tal vez él ha sido un poco autoritario. 
Marianne se rió. Bueno, a mí me parece que ya es demasiado cuando un completo extraño te llama tonta y estúpida. Otro maullido provino del árbol. Al ver que todo estaba despejado, el agobiado felino bajó por el tronco unos metros y luego saltó graciosamente por el aire, aterrizando hábilmente sobre la hierba. Marianne se arrodilló y le tendió la mano. Aquí, gatito, murmuró suavemente. Al reconocer a un amigo, el gato se acercó a ella y frotó la cabeza contra su palma. Cogió con cuidado al gato y Georgiana le dio una caricia tentativa. Es encantadora, reconoció. Muy aristocrática. Pero, ¿cómo vas a averiguar quién es su dueño? Empezaron a caminar hacia la habitación de bombas. Estoy segura de que el dueño pondrá un anuncio en alguna tienda o biblioteca, dijo Marianne con confianza. Si no lo hace, lo haré yo. Capítulo 6 Cuando Marianne regresó a la sala de bombas con una sombrilla estropeada, manchas de hierba en el vestido y un gato en brazos, Lady Brancaste empezó a darse cuenta de que tal vez se había hecho cargo de más de lo que esperaba. Sin esperar explicaciones, se apresuró a Mitter a su sobrina en una silla de manos antes de que pudiera suscitar comentarios o especulaciones no deseadas, con instrucciones de que fuera de vuelta a St. George's Place con la mayor rapidez posible. Le correspondió a Lady Georgiana describir lo que había ocurrido mientras caminaban de regreso a la casa. «Ya veo», dijo débilmente Lady Brancaste cuando hubo concluido su relato. «Qué intrépida es Marianne, sin duda. Supongo que yo debería estar agradecida de no haber adquirido un perro feroz también. No se enfade con ella, señora», dijo Lady Georgiana al ver que fruncía el ceño. «Marianne tiene un corazón muy bondadoso, no deseaba que el dueño se preocupara más de lo necesario». Tengo motivos de sobra para estar agradecida por esa amabilidad, pues sin ella aún estaría languideciendo en el seminario de la señorita Wolfraston. Me invitó a acompañarla aquí incluso antes de que nos hubiéramos hecho amigas, un leve rubor dio color a su tez naturalmente pálida. La verdad es que yo no había sido una compañera agradable y había desdeñado cualquier intento de amistad hacia mí. Lady Brancaste le sonrió distraídamente. Supongo que no lo sabías, querida. Y no estoy enfadada, pero aunque me alegro de que Marianne te haya contagiado algo de su franqueza, desearía que algo de tu reticencia se le hubiera pegado a ella. Georgiana sonrió. La señorita Wolfraston dijo algo muy parecido antes de irnos. Culpo a su padre, continuó Lady Brancaste. Y un poco a mí misma. Debería haberle prestado más atención después de la muerte de su madre, pero yo misma estaba bastante afectada por todo eso, y luego mi pobre Samuel la siguió hasta el señor. Creo que Marianne se ha convertido en la compañera de su padre, sustituyéndola, lo cual está muy bien, pero no la ha ayudado a aprender a comportarse como debe hacerlo una dama. Y el seminario de la señorita Wolfraston obviamente no ha hecho nada para cambiar la situación. Creo que su naturalidad es encantadora, dijo la señorita Brown. Lady Brancaste se detuvo repentinamente y dirigió a Georgiana una mirada intensa. Aunque veo que tengo motivos para estar agradecida por la oportuna intervención de Lord Cranbourne, no hubiera deseado que se reuniera con él sin chaperona. Dime, cree que él la encontró encantadora. Lo dudo, señora. Una de las cosas que admiro de Marianne es que, aunque es amable, no es nada estirada. Nunca tiene miedo de desafiar a alguien si cree que está siendo injusto. Lo sé muy bien. Lady Brancaste gimió. No me digas que ella lo ha ignorado. Bastarían unas pocas palabras malvadas de él cuando ella debute y su temporada estará arruinada. Ella no ha dicho nada demasiado escandaloso, señora, se lo aseguro. No te agobies, Fanny, aconsejó la señorita Brown. Por lo que he observado, Lord Cranbourne es una criatura inquieta. Dudo mucho que permanezca aquí mucho tiempo. De hecho, no puedo imaginar que lo ha impulsado a venir en primer lugar, pues no tiene necesidad de sumergirse en las aguas, y por muy agradable que sea Cheltenham, no está precisamente en los primeros lugares de la élite. 
pero de lo que estoy segura es de que en menos de siete días él habrá olvidado por completo el incidente. Cuando no hubo señales de Lord Cranbourne en los dos días siguientes, Lady Brancaste empezó a relajarse. Parecía que la señorita Bragg había acertado en su predicción de que él no se quedaría mucho tiempo en Cheltenham. Y como Marianne se estaba comportando lo mejor posible y no le había dado más motivos para preocuparse por su conducta, ella estaba deseando acompañar a sus jóvenes invitadas a su primer baile. Estos se celebraban todos los lunes y viernes de la temporada de verano, y su ubicación alternaba entre los salones superiores e inferiores. A diferencia de Lady Westbury, ella disfrutaría presentando a dos muchachas tan encantadoras a sus conocidos, y aunque por lo general no era vengativa, la perspectiva contaba con el aditamento de saber cuánto le desagradaría aquello a esa dama. Serena Sadlingham, como había sido entonces, siempre había sido una gatita rencorosa y Fanny le había disgustado a primera vista. Que sus modales pretenciosos hubieran llevado a más de uno de sus admiradores a desertar en favor de su desenfadada rival, había consolidado su odio. Aunque Fanny siempre había disfrutado de la atención que su propio buen aspecto y buen gusto le habían proporcionado, no estaba obsesionada con ellos y desde luego no era tan tonta como para pensar que estaba compitiendo con sus dos hermosas y jóvenes invitadas. Ella había sorprendido a muchos al aceptar la oferta de Lord Brancaste por encima de todas las demás que había recibido, algunas de galantes muy apuestos, pero al final había sido muy feliz en su matrimonio. Aunque no era demasiado dada a la introspección, ella sabía que no tenía un carácter fuerte y había reconocido en Lord Brancaste cualidades de las que ella misma carecía. Su marido había sido mucho mayor que ella, considerado un soltero empedernido por la alta. Era serio por naturaleza, pero la había adorado incondicionalmente. Él había sabido instintivamente cómo manejar a su caprichosa novia, tratándola con suavidad pero con firmeza, y ella, por su parte, siempre había sido capaz de sacarlo de sus casillas y hacerlo reír. Lady Brancaste había llegado a amarlo, no de un modo locamente apasionado, sino con un profundo y duradero afecto, y había llorado sinceramente su muerte. Su único arrepentimiento duradero era que nunca había conseguido darle un hijo, algo que él nunca le había reprochado, sino que, por el contrario, le había informado con la lógica infalible que era típica de él, que como nunca había considerado el estado conyugal hasta que la había conocido, eso no podía significar nada. Sin embargo, estaba decidida a ser la madre de Marianne durante su estancia. Cuando la había invitado a traer a una amiga a Cheltenham, había pensado vagamente que podría permitirles pasear por el lugar solas, con una criada acompañándolas, por supuesto. Había reconsiderado esa idea al verlas juntas, al darse cuenta de que estaban destinadas a atraer mucha atención, y prácticamente no las había perdido de vista desde el incidente de la habitación de bombas. Cuando entró en su dormitorio la noche del baile, lo que vio la hizo llorar. Había regalado a Marianne su primer vestido de baile, diseñado por ella misma y confeccionado por una costurera excepcional. El resultado fue impresionante. ¿Qué te parece? Marianne se rió, estaré bien. El vestido era aparentemente sencillo, con una enagua de crepé blanco sobre satén blanco, pero estaba bordado en lama plateada en la base, y el ribete se repetía bajo el modesto pecho. Centelleaba a la luz de las velas mientras Marianne giraba con gracia para mostrarlo desde todos los ángulos. —Estás preciosa, hija mía, suspiró Lady Brancaste. —Ojalá tu madre pudiera verte. Estaría muy orgullosa. La expresión de Marianne se tornó seria y se apresuró a abrazar a su tía. —Gracias, tía Fanny, dijo en voz baja. Lady Brancaste correspondió brevemente al abrazo antes de alejarse. —Suficiente. Nunca te perdonaré que me hagas llorar, siempre me pone la punta de la nariz horriblemente roja. Además, Nancy te ha arreglado muy bien el pelo y tú lo vas a estropear si no dejas de moverte de un lado a otro. Marianne se miró en el espejo y giró la cabeza para comprobar que todo seguía en orden. Sus cabellos oscuros caían en rizos irregulares en la parte delantera, a ambos lados de la cara. 
una banda decorada con perlas se enroscaba alrededor de otras que se agrupaban detrás de su cabeza. Tienes razón. Nancy ha tardado una eternidad y, si tuviera que empezar de nuevo, seguro que me regañaría. La puerta se abrió mientras hablaba y Georgiana entró en la habitación. Tal vez su madre no habría deseado que asistiera a ningún baile, pero tampoco podía soportar que dijeran que alguna de sus hijas era una mal vestida. En consecuencia, había enviado a Georgiana todo lo que pudiera necesitar. Sabiendo que su tez era de una palidez casi sobrenatural, no cometió el error de ataviarla solo de blanco. Llevaba una enagua de raso blanco bajo un vestido de telagros de Naples, con pliegues alternados de raso en azul purpúreo y blanco, y un ribete de rosas blancas decoraba el dobladillo. Llevaba el pelo recogido suavemente en la parte superior de la cabeza y luego enroscado en un nudo bien definido, cuyo único adorno era una rosa blanca incrustada en sus mechones negros. Impresionante, aprobó Lady Brancaste. Las rayas azules casi armonizan exactamente con tus ojos. Mis felicitaciones a tu madre. Su mirada volvió a su sobrina y se quedó pensativa un momento. Espero que no te importe que te diga esto, Marianne. No es mi intención estar siempre regañándote, me hace sentir bastante vieja aparte de cualquier otra cosa, pero, por favor, procura que la elegancia de tus modales vaya a la par con la elegancia de tu vestido, tanto si alguien te provoca como si no. Lejos de enfadarse, los ojos de Marianne centellearon divertidos. Por supuesto, tía. No correspondería a tu generosidad y amabilidad comportándome mal. Aunque nunca fue mi intención. Supongo que eras un modelo de respetabilidad cuando debutaste, cierto. Lady Brancaste hizo una mueca. No, pero tuve mucha suerte de casarme con Lord Brancaste antes de que la reprobación pudiera hundirme por completo. No hay nadie que sepa mejor que yo lo fácil que es que la vivacidad lo lleve a uno demasiado lejos. En serio. Dijo Marianne, intrigada. Huelo un escándalo. Lady Brancaste levantó sus finas cejas y miró a su sobrina con severidad. Desde luego que no. Ahora ven, o llegaremos terriblemente tarde. Lord Cranbourne aún no había abandonado a su amigo. Había estado desahogando parte de su exceso de energía alquilando un caballo y descubriendo los numerosos paseos pintorescos que abundaban en esta parte del país, volviendo normalmente salpicado de barro y cansado justo a tiempo para cenar con Sirorace. El día del baile, al descubrir que el caballo que le habían dado era una auténtica tortuga debido a su lentitud, regresó antes de lo habitual. Dio un paseo por Ig Street y fue atraído a la biblioteca de la señora Jones por la amplia selección de periódicos en oferta. Estaba hojeando los anuncios del Morning Post cuando oyó que se dirigían a él. —¿Te importa si me siento, Cranbourne? Levantó la mirada y dejó que sus ojos se deleitaran por un momento con el lujoso chaleco rojo y dorado de Sir Robert Pinkington. Se había sorprendido al verlo en la habitación de bombas. Aunque vestía como un dandy, sabía muy bien que se trataba de un caballero deportista, un jinete duro y muy hábil con los puños. Como era algunos años mayor que él, no lo conocía demasiado, aunque sus caminos se habían cruzado de vez en cuando, ya que ambos eran miembros del Four Horse Club. No habría pensando que esta pequeña ciudad termal tuviera mucho que ofrecerle. Adelante, Sir Robert, dijo con una pequeña sonrisa. El periódico está tan aburrido hoy que me he visto obligado a mirar los anuncios. ¿Creería usted que hay una dama? muy respetable nos asegura, que posee propiedades, es agradable tanto en persona como en modales, y estaría encantada de formar una alianza con un caballero que comparta estos atributos como amigo y compañero de por vida. Si Robert hizo una mueca. Publicitar el deseo de tener un marido. Si se ve obligada a buscar un compañero de por vida de esa manera, debe de estar desesperada. Lo más probable es que sea feísima. Quizá deberíamos informar a Brumel de la existencia de esta dama, se rumorea que él se encuentra en una situación desesperada. Estoy seguro de que sus propiedades lo mantendrían sin deudas durante al menos un mes. ¿Cuál es la dirección? 
Lord Cranbourne miró de nuevo el anuncio. Tatanham Court Road. Entonces me temo que ella debe renunciar a él como compañero, esa ubicación nunca sería buena para nuestro quisquilloso amigo. Lord Cranbourne sabía que ellos dos no se apreciaban. Se rumoreaba que si Robert se había aferrado obstinadamente a su extravagante forma de vestir en respuesta directa a que Brumel se convirtiera en el llamado gurú de la moda. Y entonces, añadió, uno nunca podría calificarlo de agradable. De hecho, ahora que su lengua viperina lo ha hecho perder irrevocablemente la amistad y la benevolencia de Prini, he oído que sus acreedores lo están persiguiendo a montones. Aunque él mismo adoptaba el modo de vestir más mesurado favorecido por Brummel, Lord Cranbourne sentía realmente muy poco interés por el hombre. Y sabiendo por dolorosa experiencia que las personas a las que se les permitía hablar de sus odios se convertían invariablemente en aburridas, cambió de tema. Me sorprende encontrarlo aquí. No me diga que ha venido a disfrutar de las aguas. Muy bien, respondió. Por supuesto que no. Supongo que tú tampoco has sentido la tentación de beberlas, ¿cierto? Lord Cranbourne sonrió. Espero que no, huelen mal. Sin embargo, si tuvieran fama de curar cerebros podridos, podría sentirme tentado. He accedido a traer a Bamber en un arrebato de locura, y me he estado arrepintiendo desde entonces. Si Robert le dedicó una sonrisa compasiva. Siempre me ha sorprendido que vosotros dos seáis tan buenos amigos. No tengo nada que decir en contra de Sir Horace, estoy seguro, pero su comprensión nunca me ha parecido más que moderada. No, coincidió Lord Cranbourne. Pero nuestras tierras marchan juntas y por eso lo conozco desde siempre. Solía seguirme como un sabueso fiel cuando éramos niños. Diré esto en su favor, siempre estaba dispuesto a bromear. Cuando nos enviaron a la escuela, lo acosaban un poco y yo lo cuidaba. Se ha convertido en un hábito difícil de erradicar. La mirada más bien fría de Sir Robert adquirió un poco de calor. Él tiene suerte de contar con un amigo tan leal. Lord Cranbourne se encogió de hombros despreocupadamente. Eso no lo sé, pero molestar a Bamber sería como patear a un cachorro. Creo que usted no ha mencionado lo que lo ha traído a este lugar terriblemente aburrido, le importaría aclarármelo. Sir Robert se recostó en su silla y miró pensativamente a su compañero. No estoy del todo seguro, dijo en voz baja. Es un asunto bastante delicado. Lord Cranbourne dedujo de estas palabras que el hombre no era de fiar, y se levantó rápidamente. En ese caso, me despido de usted. Oh, no seas tan irritable, Cranbourne, dijo Sir Robert, frunciendo el ceño. Siéntate, por favor. No pretendía ofenderte. El problema es que veo demasiado de mí mismo en ti cuando era joven. Como Sir Robert había adquirido con los años la reputación de ser una especie de libertino, las cejas de Lord Cranbourne se alzaron. Intrigado, volvió a sentarse. Esto concierne a una dama, supongo. Así es, querido amigo. Esa escurridiza criatura que uno nunca olvida. La que se escapó. Lord Cranbourne comenzó a mostrarse divertido. Ah, ya veo. Usted la ha seguido hasta Cheltenham y espera atraparla finalmente en sus redes. Le deseo suerte, pero ¿dónde entro yo? No quiero sonar como un vanidoso, pero teme que yo lo saque a usted del juego. Si Robert soltó una carcajada. No, no temo eso. Creo que la dama en cuestión siente afecto por mí. La conozco. Creo que sí, aunque ha vivido bastante apartada de la sociedad durante los últimos años, de luto por su marido. Es Lady Brancaste. Una viuda. Bien, entonces, si ella siente afecto por usted, no veo ninguna dificultad en que usted disfrute de una aventura durante el verano. Han pasado al menos tres años desde que Lord Brancaste fue a encontrarse con su creador. No conozco bien a la dama, pero creo recordar que, aparte de ser muy agradable a la vista, era extremadamente encantadora. Siempre parecía tener un montón de admiradores reunidos a su alrededor. 
si Robert frunció el ceño. Tal vez deba informarte de que, por sorprendente que pueda parecer, mis intenciones hacia esta dama son estrictamente honorables. Y aunque tienes razón en tu observación de que ella siempre ha sido muy popular, siempre se ha comportado con honor e integridad, se lo aseguro. Las cejas de Lord Cranbourne se arquearon hacia arriba. Muy bien. No pretendía difamar el carácter de Lady Brancaste. Y aunque, por supuesto, me siento honrado por su confianza, sin tener claro por qué me está diciendo esto. El ceño de Sir Robert desapareció, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Espero que puedas ofrecerme tu ayuda. Lady Brancaste ha invitado a un par de chicas recién salidas del colegio a quedarse con ella. Se está tomando muy en serio su papel de chaperona y eso me está complicando un poco las cosas. Esperaba que el hecho de conocerlas te resultara divertido. Después de todo, ambas son muy atractivas. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Lord Cranbourne. Aunque no me he presentado formalmente, tengo la sensación de que tal vez ya me he cruzado con ellas. Soy consciente. Por eso he pensado en ti. Ven esta noche al baile en los salones superiores y conócelas mejor. Lord Cranbourne parecía un poco arrepentido. Como usted dice, Sir Robert, hay algunas similitudes entre nosotros. Aunque quizá mi pasado no sea tan accidentado como el suyo, puede que Lady Brancaste no reciba con agrado cualquier propuesta de amistad que yo haga. Eh, incluso dejando de lado ese obstáculo, creo que usted descubrirá que una de ellas, al menos, me considera un tipo insignificante. Si Robert no se echaría atrás. Todo su comportamiento adquirió repentinamente un propósito. Creo que Lady Brancaste ya se siente en deuda contigo. Lady Georgiana, es decir, la alta y orgullosa, parece haberla convencido de que rescataste a la señorita Maantagyu de ser herida por un animal extraordinariamente feroz. En cuanto a las muchachas en sí, no creo ni por un instante que alguien de tu experiencia y destreza no pueda controlar por completo a ambas. Como Lord Cranbourne aún parecía indeciso, el hombre añadió con seriedad. Si debes saberlo, deseo que Lady Brancaste sea mi esposa. Pero persuadirla de que he cambiado no será tarea fácil, y será imposible si no puedo asegurarme de tener toda su atención al menos parte del tiempo. Ya veo, dijo Lord Cranbourne con seriedad. La repentina intensidad del comportamiento de su acompañante hizo que no dudara de su sinceridad. No cabía duda de que Lady Brancaste había cautivado su corazón. La imagen de la muchacha de ojos marrones como el chocolate, nariz respingona y modales astutos, que ahora sabía que era la señorita Maantagyu, invadió la mente de Lord Cranbourne. Realmente había sido muy hermosa. Había sido refrescante conocer a una joven que parecía no tener interés en impresionarlo. Cranbourne soltó una suave risita. Al contrario, ella no había dudado en discutir con él. Él le había prometido a Bamber que se quedaría al menos una semana, lo que suponía que aún tenía que soportar algunos días más de tedio. Creía que sería divertido ver si podía ganarse la aprobación de la joven. Solo esperaba que le llevara mucho tiempo o se volvería tan fastidiosa como cualquier otra joven conocida suya, estaba seguro. Jugaré a su juego, dijo por fin. Pero le advierto que tendrá poco tiempo para hacer su magia. Me habré ido a finales de esta semana, como muy tarde. Si Robert sonrió y le estrechó la mano para cerrar el trato. Eres el mejor de los sujetos, Cranbourne. Le sugeriré a Fanny que salgamos todos de paseo mañana. Trae a Sir Horace para igualar un poco los números. Ni siquiera la más chaperona más inquieta se preocupa por Sir Horace. Lord Cranbourne se rió repentinamente. Ellas lo aterrorizarán. Una cosa, Cranbourne. No deseo que comprometas a las damas de ninguna manera, se reflejaría mal en Lady Brancaste y no ayudaría en nada a mi causa. De pronto, Sir Robert se encontró en el extremo receptor de lo que Sir Horace llamaba su mirada siniestra. No tengo por costumbre seducir a jóvenes damas de categoría. Deja tu ego a un lado, Cranbourne. 
en realidad no creía que lo fueras a hacer, solo estaba dejando claras las reglas del juego. Capítulo 7 A Marianne le sorprendió que tuvieran que ir en carruaje al baile, ya que estaba a muy poca distancia a pie de ST George's Place. Eso no viene al caso, querida, Lady Brancaste suspiró. No estará bien que aparezcas con polvo en las zapatillas, ni tampoco añadiría nada a tu importancia si llegaras de una manera tan ordinaria. Los salones superiores eran espaciosos y ventilados. Estaban muy bien iluminados por una serie de elegantes lámparas de cristal suspendidas del techo. El baile empezó puntualmente a las ocho y, como llegaron con solo diez minutos de antelación, ya estaba lleno de un gran número de personas y zumbaba con el murmullo de conversaciones tranquilas. El señor King, maestro de ceremonias, no tardó en agradecer la presencia de las tres. A pesar de su avanzada edad, tenía un semblante agradable y benévolo y un comportamiento vivaz. Así que sus invitadas han llegado, Lady Brancaste. Permítame decirle que solo puede contribuir al éxito de nuestra modesta asamblea la presencia de personas tan elegantes como vosotras. Sus palabras, aunque diferentes en carácter, quedaron libres de cualquier atisbo de sumisión gracias al encanto natural de su comportamiento. Es muy amable por su parte, dijo Lady Brancaste con amabilidad. Puede estar segura de que me aseguraré de que tanto Lady Georgiana como la señorita Maantagui nunca se queden sin pareja, si así lo desean ellas. Ah, veo que Sir Robert viene hacia aquí, así que me iré, hizo una reverencia y se dirigió a otro grupo. Marianne notó que las mejillas de su tía se ruborizaron un poco cuando levantó rápidamente la mirada. Siguió su mirada y sonrió. No había nada estridente en la vestimenta de Sir Robert esta noche. Llevaba un abrigo color negro, semejante al de un cuervo, un chaleco marsela blanco y unos bombachos negros de seda florantín. Incluso el ojo inexperto de Marianne podía decir que tenía un aspecto espléndido. Él está muy elegante, ¿verdad? Le susurró al oído Georgiana. Sí, la tía Fanny está muy contenta, creo. Oh, el atuendo de Sir Robert es una gran mejora, pero me refería a Lord Cranbourne. En medio de la aglomeración de gente, Marianne no había notado al hombre que caminaba tras Sir Robert, pero, a medida que se acercaban, la multitud se disipó un poco y él volvió a colocarse a su lado. Debía haber supuesto que serían amigos, murmuró Lady Brancaste en voz baja. Como gemelos. Marianne apenas la oyó. Si Sir Robert estaba espléndido, tenía que reconocer a regañadientes que Lord Cranbourne estaba magnífico. Eran de estatura y complexión similares, pero el pelo del más joven era de un negro intenso y su rostro estaba terso. Se movía con gracia atlética e irradiaba una vitalidad contenida. Sus calcetas blancas de seda mostraban unas pantorrillas musculosas y bien formadas, y su abrigo ceñido acentuaba su cintura esbelta y sus anchos hombros. Marianne se sacudió mentalmente. Él podía lucir impresionante, pero ella dudaba mucho que a él le importara mucho más que el corte de su abrigo. Tal vez había acudido a rescatarla, pero se había preocupado más por los pelos de su manga que por el susto que ella pudiera haberse llevado. El hecho de que ella no hubiera sufrido tal conmoción no era relevante, él no lo había sabido cuando la llamó tonta e imprudente. Una vez hechas las presentaciones formales, Sir Robert se inclinó sobre la mano de Lady Brancaste. He estado contando las horas, o oh una criatura cruel. Ella le golpeó ligeramente en el brazo con su abanico. ¡Qué tontería, Robert, nos vimos ayer! Por eso digo que eres cruel. Esperé en vano a que vinieras al manantial esta mañana. A pesar del agua, era un desierto sin ti. Pocas veces me he sentido tan decepcionado. El color de Lady Brancaste se tornó de un delicioso tono rosado. Deja de soltar semejantes tonterías. Sabes que tengo invitadas que reclaman más mi tiempo que tú, Robert. Ella se volvió hacia Lord Cranbourne. Me alegro de verlo, señor, porque aún no he tenido la oportunidad de agradecerle que se haya ocupado tan rápidamente de ese desagradable y pequeño perro. 
Lady Georgiana me asegura que su intervención fue muy oportuna. Él hizo una respetuosa reverencia a Lady Brancaste. Ha sido un honor ofrecer mis servicios tanto a Lady Georgiana como a la señorita Maantagyu. Marianne fue plenamente consciente de la mirada satírica que le dirigió al pronunciar su nombre. A pesar de querer comportarse lo mejor posible, levantó un poco la barbilla y le sonrió con dulzura. Ha conseguido quitarse todos los pelos de perro del abrigo, señor. Su mirada se entrecerró. No, pero mi diligente ayuda de cámara ha logrado la difícil y sin duda tediosa hazaña. Su actitud lánguida era demasiado exagerada. Marianne empezó a darse cuenta de que se estaba burlando de ella. El golpeteo constante de un bastón contra el suelo de madera pulida llamó la atención de Marianne. El hombre al que la señorita Braga había llamado Sirorace se dirigía torpemente hacia ellos. Venga, hombres, es realmente el colmo que me arrastréis hasta aquí y luego me abandonéis de una manera tan insensible con, con cómo se llamaba. Skewar. Es que wet. No, eso no es correcto. Es que wit. La señora es que wit y su abominable y. Se detuvo apresuradamente cuando Lord Cranbourne se volvió y reveló que tenían compañía. Dirigiendo una mirada algo alarmada a Marianne y Georgiana, él envió una expresión de inconsciente súplica a la señorita Brau. Ella avanzó y le sonrió amablemente. Buenas noches, Sirorace. Qué alegría volver a verlo después de tanto tiempo. Su tono suave pareció resolver el problema, pues la expresión de Sirorace cambió de sorprendida a cautelosa. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo está su querida madre? Añadió Lady Brancaste. Sintiéndose a gusto con estas dos buenas damas, él incluso consiguió hacer una honorable reverencia a los miembros más jóvenes de la fiesta. El primer baile fue anunciado y Lord Cranbourne se volvió hacia Marianne. Me concede el placer de este baile, señorita Maantagyu. Miró a su tía y recibió un gesto afirmativo. Cuando el señor King apareció con una pareja para Georgiana y Sir Robert reclamó a Lady Brancaste, ella aceptó amablemente, apoyó una mano en su brazo y le permitió que la condujera hasta la larga fila de bailarines que se estaba formando. El honor de iniciar el baile recayó en Lady Brancaste y Sir Robert. Marianne observó con atención durante unos instantes y sintió una mezcla de orgullo y placer al ver los pasos perfectamente ejecutados de su tía. Se alegró al saber que había elegido un ritmo moderado, aunque disfrutaba de uno animado tanto como cualquier otra persona, por razones que ella no tenía del todo claras, se dio cuenta de que no quería parecer menos elegante que su pareja. Una vez que se acomodaron al ritmo del baile, Marianne se percató de que estaba disfrutando tanto que se olvidó por un momento de que no le agradaba su pareja. De forma involuntaria, ella le dedicó una sonrisa inconscientemente cálida. «Esto es mucho mejor que la práctica del baile», dijo confiada. Lord Cranbourne torció los labios y enarcó una ceja oscura. «Debo entender que este es su primer baile, señorita Maantagyu. Nunca lo habría imaginado. Baila muy bien. Usted también, señor». Sus ojos brillaron con diversión. Me honra su cumplido, señorita Maantagyu, pero sus logros deben superar los míos, pues yo he tenido una vasta experiencia. Sí, eso he oído. Ella hizo un gesto de dolor cuando la figura del baile la alejó momentáneamente de él. Maldita sea su lengua mordaz. Había hablado sin pensar, era su gran pecado. Cuando su nueva pareja la hizo girar, sus ojos se cruzaron brevemente con los de su tía, y esbozó lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora. Cuando volvió a su lugar frente a su pareja, lo miró cautelosamente, con las mejillas aún calientes por la vergüenza. Le pido disculpas, mi lord, si he dicho algo imprudente. Oh, por favor, no utilice sus modales de etiqueta, señorita Maantagyu. Encuentro estimulante no poder predecir lo que usted dirá a continuación. Empiezo a darme cuenta de que es un defecto grave, parecía un poco abatida. Mi padre solía reírse de las cosas que yo decía, 
pero me doy cuenta de que eso no servirá de nada si quiero tener una buena imagen en sociedad. Pero los viejos hábitos son muy difíciles de erradicar, no es así. Lord Cranbourne la miró intensamente por un momento, y luego le dedicó una sonrisa arrepentida. Mucho, cambió de tema rápidamente. Dígame, señorita Maantagyu, ha conseguido devolver el gato que rescató a su dueño. La he visto colocar un aviso en la ventana de la señora Jones. El ceño de Marianne se arrugó. No. No lo entiendo, pero nadie la ha reclamado. Es una pena, porque a la tía Fanny no le gustan los gatos. Ella la ha echado a la cocina, lo que es una pena, porque estoy segura de que era una mascota y no un gato ratonero. Solo por curiosidad, ¿cómo la rescató? No necesité hacerlo. Ella se salvó una vez que el perro se hubo ido. Ah, ya veo. Puedo sugerirle, señorita Maantagyu, que si deja salir al gato, podría encontrar el camino a casa. Tienen un sentido decente de la orientación, creo. Marianne lo miró pensativamente. Puede que usted tenga razón. Suelo tenerla, murmuró él. Los ojos de Marianne brillaron con fastidio durante un breve instante, pero luego soltó una pequeña carcajada. Si no estoy muy equivocada, usted está intentando provocarme. ¿Por qué? Sus ojos brillan maravillosamente cuando se enfada, dijo él con suavidad. El movimiento del baile volvió a separarlos. Cuando se encontraron de nuevo, ella le dirigió una mirada pensativa. Creo que está flirteando conmigo. No del todo si usted solo lo cree, dijo él secamente. Bueno, aún no he tenido experiencia, así que tal vez no debería opinar sobre su destreza en el arte. Él enarcó una ceja irónica. Algo me dice que usted lo hará de todos modos. Ella volvió a balbucear. Bueno, debo admitir que no me ha parecido un comentario muy original. La música llegó a su fin y él la acompañó fuera de la pista. Quizás me haga el honor de bailar conmigo más tarde señorita Maantagyu, para que pueda, eh, pulir mi técnica. Por supuesto, aceptó mientras él la entregaba a la señorita Bragg. Disfrutaré de la práctica. Ella bajó la mirada hacia Sirorace. ¿Cómo está su pie, señor? Es una pena que no pueda bailar. Él parecía sorprendido por su perspicacia. Ese es el problema en pocas palabras, señorita Maantagyu. No puedo bailar. Siempre lo hago mal. Que me cuelguen si puedo recordar los pasos, y siempre acabo pisando a alguien o confundiendo a todo el mundo. Se convierte en un asunto muy incómodo, se lo aseguro. Los ojos de Marianne bailaron. Encontró al señor King en su lado, pero sacudió la cabeza. Creo que me sentaré, quiero hablar con Sir Horace. Sus cejas se alzaron y se ruborizó de un interesante tono de rojo. Pues, señorita Maantagyu, eso es muy amable de su parte, pero no quisiera privarla de un baile. De ninguna manera, Sirorace. La noche es aún joven y habrá mucho más baile, después de todo. El resto del grupo se acercó y Lord Cranbourne interceptó una mirada significativa de Sir Robert. Le habría gustado mucho oír la conversación entre la señorita Maantagyu y Bamber, pero invitó obedientemente a Lady Georgiana a bailar. La encontró mucho más reservada que su amiga, y se alegró de que el animado cotillón dejara pocas oportunidades para la conversación. Era elegante y muy hermosa, pero pensó que a su rostro le faltaba la vivacidad de la señorita Maantagyu. Él ejecutó los pasos del baile automáticamente, y sus buenos e innatos modales garantizaron que ninguno de los bailarines adivinara que sus pensamientos estaban en otra parte. Varios de los comentarios de la señorita Maantagyu habían sido escandalosos, pero los había hecho con una franqueza tan encantadora que era imposible ofenderse. Al menos a él le había parecido así. No era ni una coqueta ni una señorita tímida. Al contrario, era encantadora y espontánea. Si no deseaba suscitar comentarios de los demás, tendría que esperar hasta mucho más tarde para volver a invitarla a bailar, y se sorprendió al descubrir que eso lo irritaba. 
Una vez que terminó su turno con Lady Georgiana, él llevó a Sir Horace a la sala de cartas. Pues, colega, la señorita Maantagyu es realmente encantadora. No es la típica chica que busca marido. Lord Cranbourne lo miró pensativo. No creo que la señorita Maantagyu haya pensando en ello en absoluto. ¿Sabes? Creo que podrías tener razón. Bueno, todo lo que puedo decir es que es algo realmente refrescante. No te has encaprichado de ella, ¿verdad, Bamber? Espera un minuto, Cranbourne, no puede un hombre expresar admiración por una mujer sin que sus amigos lo difamen. Creo que estás un poco confundido, Bamber. No estoy sugiriendo que tengas intenciones perversas, solo pregunto si ella podría tentarte a abandonar tu soltería. Oh, ya veo. Lo siento, Cranbourne, pensé que te referías a algo muy diferente. Ese es el problema con el idioma español, no. Tantas palabras para elegir, no es de extrañar que de vez en cuando uno se desconcierte. La respuesta corta es no. Los ojos grises de Lord Cranbourne se volvieron plateados y sus labios temblaron con una diversión reprimida. Puedo preguntar cuál es la respuesta larga. Ya veo de qué se trata esto. Me estás criticando. Sabes muy bien que yo no sabría qué hacer con una hembra. La mayoría me aterrorizan. La señorita Maantagui uno. No tiene aires de grandeza y me agrada más por eso. Es la primera joven que no me hace sentir como un idiota. Sabes exactamente en qué punto estás con ella, si sabes a lo que me refiero. Lord Cranbourne le dedicó a su amigo una sonrisa ladeada. Por una vez, Bamber, tu mensaje es claro como el agua. Sé exactamente lo que quieres decir. No la volvió a ver hasta la pausa para el té. Si Robert, extremadamente atento, los vio en cuanto entraron en el salón y los invitó a unirse a su grupo. Lord Cranbourne se dirigió hacia una silla que estaba libre junto a la señorita Maantagyu, pero a pesar de su cojera, Sir Horace se le adelantó. Si había deseado que la joven experimentara alguna ligera decepción ante este acontecimiento, la calurosa bienvenida con que ella saludó a su amigo pronto disipó el deseo como una esperanza vana. Sin perder un instante, Lord Cranbourne retiró la silla para Sir Horace como si esa hubiera sido su intención desde el principio. Luego se dirigió despreocupadamente hacia el otro lado de la mesa y ocupó el lugar junto a Lady Georgiana, quien estaba sentada tan rígidamente erguida que él casi podía imaginar que tenía un palo incrustado en la parte trasera del vestido. Eso ha sido un gran gesto, Lord Cranbourne, sus labios se curvaron en una sonrisa satírica. Casi pude creer que usted había deseado sentarse a mi lado. Puedo asegurarle que es un placer tener la oportunidad de conversar con usted, Lady Georgiana. Creo que si Robert ha mencionado que usted y la señorita Maantagyu asistieron al mismo seminario. Georgiana inclinó la cabeza de manera regia. Así es. Debe darme la dirección. Escribiré a quien quiera que lo dirija y la felicitaré por administrar un establecimiento tan progresista. Pero tal cosa no existe. ¿De dónde ha sacado esa idea? La conversación franca e inusual de sus alumnas, dijo secamente. Los labios de Georgiana se torcieron. Ah, pero como la señorita Maantagyu y yo solo hemos asistido dos cursos, no creo que pueda atribuir nuestros méritos o defectos a la señorita Wolfraston. Nuestra amiga, Charlotte, asistió durante mucho más tiempo que nosotras, y ella era muy dócil y apacible, se lo aseguro. Me alivia oírlo. Georgiana levantó una ceja altiva. ¿Por qué es el tipo de mujer que usted aprueba? No. ¿Por qué eso me ahorrará la molestia de escribir esa carta? A Georgiana la sorprendió una sonrisa. Eso está mejor, dijo Lord Cranbourne. Empezaba a sentir un claro escalofrío. Lady Brancaste había estado de pie a poca distancia conversando íntimamente con Sir Robert, pero ahora se acercó a sus pupilas. Os gustaría salir al campo mañana, chicas. Si Roberta ha sugerido que llevemos una manta y disfrutemos de un almuerzo al aire libre. 
esta sugerencia fue recibida con aprobación universal. Hay muchos lugares bonitos por aquí, confirmó Lord Cranbourne. Como ya he explorado muchos de ellos, puedo sugeriros que me permitáis ser vuestro guía. ¡Qué espléndida idea, Cranbourne! aprobó Sir Robert al instante. Habría tenido que recurrir a un folleto turístico, pero a menudo resultan decepcionantemente inexactos, ¿no es así? Ah, sí. Dijo Lady Brancaste, claramente un poco ofendida. Sí, querida, le aseguró Sir Robert. Suelen estar escritos por lugareños que, como es natural, creen que su pequeño terreno de Inglaterra es muy superior a cualquier otro. No pueden ser objetivos en sus descripciones. Su idea de una vista espectacular que no puede compararse con la de ningún otro lugar del país, para un forastero no es tal cosa. Mucho mejor confiar en un visitante que se ha formado una grata impresión de un lugar. Y mucho menos problemas para ti, Robert. Él le dirigió una mirada muy directa y le dijo con amable sinceridad. Te equivocas, Fanny. Ningún servicio que pudiera brindarte sería demasiada molestia. Diga que usted vendrá también, Sir Horace, dijo Marianne, rompiendo la tensión que parecía formarse entre su tía y Sir Robert. Será un placer, sonrió brillantemente él. Sabe. No creo que estas aguas sean tan buenas como las pintan. No fui esta mañana y me siento mejor por ello. No me vendrá mal perdérmelas mañana. Y no se preocupe por la comida, Lady Brancaste. Será un placer llevarla. Ella le sonrió. Gracias, Sirorace. Parece que me quedo sin mucho que hacer. En un intento de calmar los nervios erizados de Lady Brancaste, Lord Cranbourne reclamó su mano para el siguiente baile. Supongo que ha venido a hacer compañía a Sirorace, Lord Cranbourne. Preguntó ella cuando salieron a la pista. Tiene razón, señora, pero solo por unos días más. Él pensó que ella parecía aliviada. No quise parecer desagradecida antes, Lord Cranbourne. Es muy generoso por su parte dedicar su tiempo a ser nuestro guía. Le dedicó una sonrisa cautivadora. Lo entiendo perfectamente, señora. Pero no nos andemos con rodeos. Le preocupa que yo no sea la compañía ideal para sus dos jóvenes pupilas. Por decirlo de algún modo, se pregunta cuáles podrían ser mis intenciones. Lady Brancaste siempre había tenido debilidad por un libertino encantador. Sus hoyuelos aparecieron cuando le devolvió la sonrisa. Es mucho más fácil ir al grano que darle vueltas a las cosas, ¿verdad? Usted tiene razón, por supuesto. Los ojos de Lady Brancaste brillaron con una pizca de picardía mientras le lanzaba una mirada cómplice. Aunque el color de sus pieles era muy diferente, había algo indefinible en ella que hizo que Lord Cranbourne recordaba a su sobrina. Puede que haya vivido un poco apartada en los últimos tiempos, pero eso no significa que no me entere de las últimas novedades. ¿Y qué es lo que ha oído? Preguntó un poco cauteloso. Que usted puede flirtear escandalosamente con una chica en un momento, y justo cuando sus esperanzas aumentan, olvidarse de ella al siguiente. Él le sonrió con arrepentimiento. Puede que alguna vez yo haya castigado a una joven de esa manera, pero solo si se lo merecía, se lo aseguro. No creo que deba preocuparse por la señorita Maantagyu, ella ya me ha informado de que mi coqueteo es tristemente poco original. He prometido intentar mejorarlo y ella está deseando que empiece el ejercicio. Lady Brancaste jadeó y luego soltó una carcajada. Bueno, eso lo ha puesto en su lugar. Es todo inocencia, sabe, no hay nada forzado en Marianne. Soy consciente de ello, señora. Basta decir que mis intenciones son simplemente aliviar el tedio de los próximos días, nada más. Ninguna de las jóvenes corre peligro por mi culpa. En todo caso, los papeles se han invertido. Oh, ¿en qué sentido? Temo que exponerme a ellas durante algún tiempo pueda reducir mi confianza al nivel de la de Bamber. Lady Brancaste se rió. Pobre Sir Horace. 
Es un encanto. Es una lástima que sea tan torpe con las damas. Nada le gustaría más a Lady Bamber que verlo establecido. Entonces me temo que está condenada a la decepción. Es cierto que la señorita Maantagui le ha agradado mucho, pero solo porque no lo aterroriza. Lady Brancaste parecía un poco preocupada. ¿Usted no creerá que? No, señora, la interrumpió Lord Cranbourne. No debe preocuparse por eso. Me han asegurado que él no tiene intención de casarse. Mientras el baile llegaba a su fin, un grito desgarrador rasgó el aire. Por un breve instante, el tiempo pareció suspenderse y todos los ocupantes de la sala se quedaron paralizados, casi como si hubieran sido hechizados, con los ojos fijos en un punto del centro de la pista. Un corpulento caballero se había desplomado a los pies de su compañera. Por desgracia, había vomitado violentamente sobre las zapatillas de ella. Una cacofonía de voces chillonas rompió el silencio mientras los horrorizados espectadores recuperaban la cordura y se dispersaban por los bordes de la habitación. Lord Cranbourne entregó rápidamente a Lady Brancaste a la señorita Bragg, quien permanecía en silencio de pie junto a Sirorace. «Nunca he visto nada igual», balbuceó Sirorace. «Al menos, no en una reunión pública. No lo entiendo. Él no puede estar intoxicado, aquí solo sirven ese té insípido. Eso no importa, Bamber, ve que las damas lleguen a salvo a casa. Si Robert y yo veremos si podemos ayudar en algo». Su ayuda resultó ser innecesaria. El señor King actuó con decisión y eficacia. Hizo colocar biombos alrededor del enfermo para preservar los últimos restos de su dignidad, mandó llamar a un médico y puso fin al baile antes de tiempo. Capítulo 8 Las damas se levantaron apenas una hora después del amanecer y disfrutaron de un apresurado desayuno. —Te importaría mucho que no te acompañara, querida. Dijo la señorita Bragg. —Me gustaría hacer unas compras. —En absoluto, Aurora. Sé que no te gusta mucho el calor y parece que hoy se sentirá muy fuerte. Ha sido muy inteligente por parte de Sir Robert sugerir empezar tan temprano. De hecho, nunca lo había visto tan considerado. El tiempo suaviza a muchos caballeros imprudentes, creo. ¿En qué sentido ha sido imprudente Sir Robert? Preguntó Marianne, intrigada. A mí me parece muy atento y caballeroso. Afortunadamente para Lady Brancaste, Milton anunció en ese momento la llegada de los caballeros. Lord Cranbourne cabalgaba con Sir Horace, dejando a Sir Robert un espacio libre en su carruaje. Tal vez no dispuesta a recibir más preguntas de su franca sobrina, Lady Brancaste aceptó su invitación a cabalgar con él, dejando a Marianne y Georgiana solas en la calesa. Después de atravesar un desvío a las afueras de la ciudad, giraron en una curva del camino sinuoso y una amplia vista se extendió ante ellos. Una fértil llanura daba paso a una cadena de colinas suavemente onduladas, entre las que asomaba algún chapitel de iglesia. A su izquierda, las montañas de Moulburn se elevaban en la distancia. Mientras apreciaba la belleza del paisaje, la atención de Marianne era tan efímera como la bruma matinal que ocultaba sus elevadas cimas. «Si Robert está enamorado de la tía Fanny, creo», murmuró finalmente. «¿Crees que ella lo aceptará? Tal vez. Pero no se te ha ocurrido que Lady Brancaste no necesita un marido. Después de todo, parece estar bien de dinero. Mi tío la ha dejado en una buena posición económica», confirmó Marianne pero no creo que la tía Fanny esté hecha para estar sola. La mirada de Georgiana era tan clara y fresca como el mar de verano. No está sola. Tiene a la señorita Bragg para hacerle compañía. Marianne frunció el ceño al pensar en ello. Sí, pero no es lo mismo. Creo que la tía Fanny necesita sentirse adorada y protegida. Hacía tiempo que no la veía tan feliz como parece estarlo en compañía de Sir Robert. Me pregunto. Georgiana, quien nunca malgastaba las palabras, se limitó a enarcar una ceja inquisitiva. Me pregunto si nos estamos interponiendo en su cortejo. 
Georgiana meditó sus palabras. Finalmente, una pequeña sonrisa de satisfacción curvó sus labios. Eso lo explica todo. ¿Explica qué? El motivo por el que Lord Cranbourne se ha interesado tan repentinamente por nosotras, por supuesto. No lo habíamos visto después del incidente en el pozo hasta anoche. No te diste cuenta de lo rápido que Sir Robert aceptó su oferta de guiarnos. Una lenta sonrisa iluminó el semblante pensativo de Marianne. Tienes razón. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida como para no verlo? Georgiana desvió la mirada hacia la campiña por un momento, y luego dijo en voz baja. Al igual que la señorita Bragg, yo también he tenido cierta experiencia siendo forastera, mirando desde fuera. Por ejemplo, aunque Lord Cranbourne intenta mantenernos entretenidas para que Sir Robert pueda cortejar a tu tía, creo que tú has despertado su interés, mientras que sus atenciones hacia mí son bastante superficiales. Marianne se rió. Si lo he hecho, es solo porque le he entretenido con mi cháchara irreflexiva. Pero no importa, le sacaré provecho a esto. Creo que es un plan espléndido. Atravesaron el bonito pueblo de Prestbury y giraron por una calle pequeña y angosta. Allí se encontraron con algo sorprendente. En una parcela relativamente pequeña había una casa de té llamada de Grotto. En lo alto del jardín, sobre una terraza elevada, había un templo chino rodeado por un balcón cubierto. Debajo de este, un lado del jardín estaba ocupado por un edificio rústico circular y, en el otro, una alta torre de piedra se alzaba sobre las flores y los arbustos que llenaban el espacio restante. —¡Qué extraordinario! —dijo Lady Brancaste cuando Sir Robert la ayudó a bajar de su carruaje. —Me complace que apruebe mi elección, señora —dijo Lord Cranbourne. El edificio circular está decorado con una variedad de conchas, fósiles y piedras de las colinas de la zona, y desde lo alto de la torre se disfruta de una hermosa vista de la campiña circundante para los visitantes que tengan la energía de subir. Creo que visitaré el templo y me sentaré a la sombra unos momentos, Lady Brancaste agitó lánguidamente su abanico. El día ya se está volviendo insufriblemente caluroso. Si Robert no perdió tiempo en cogerla del brazo y conducirla hasta allí. Has dicho fósiles. Si Lorace parecía inusualmente alerta. Siempre me han fascinado. No puedo explicar por qué exactamente, salvo que me parece asombroso que una criatura que vivió hace miles de años pueda estar perfectamente conservada. Estoy bastante de acuerdo, la respuesta de Lady Georgiana lo sobresaltó, sus ojos se desorbitaron ligeramente, pero se achicaron un poco cuando ella le sonrió y le dijo como disponiéndose a hacer una confidencia, espero que esto siga siendo nuestro secreto, si lo hace, pero a mí también me fascinan. De repente, él echó los hombros hacia atrás y levantó la mirada hacia la escultural dama que tenía a su lado. De verdad, por Júpiter. Eso demuestra que uno nunca sabe. Lady Georgiana bajó la mirada hacia él, con una expresión inusualmente amable que hizo que sus ojos pasaran del azul glaciar al suave terciopelo. Uno nunca sabe qué, si lo hace. Lo que piensan los demás, sonrió él, extendiendo el brazo libre. Puede que yo haya venido a Cheltenham por las aguas, pero empiezo a darme cuenta de que me estoy beneficiando de algo mucho más valioso. Los labios de Georgiana se crisparon al aceptar amablemente su compañía. ¿Y qué podría ser eso? Formación. Dijo bruscamente. Sabe. Creía que lo único que os interesaba a vosotras, las señoritas, era el último grito de la moda o conseguir un marido. Conocer a la señorita Maantagyu y a usted me ha abierto los ojos. No era el único que estaba así de afectado. Los ojos de Marianne también se habían ensanchado con una combinación de diversión y asombro. No me diga, señorita Maantagyu, que ha pasado más de cinco minutos en compañía de Bamber sin darse cuenta de que es un tanto excéntrico. Lord Cranbourne le sonrió. Debería sonreír más a menudo, le aconsejó amablemente ella. Le sienta bien. Sin embargo, no fue Sirorace quien me sorprendió, sino Georgiana. 
puede ser tan altiva como usted si alguien no le agrada. Una de sus oscuras cejas se alzó. Sí, justo así, ella mostró sus hoyuelos. Él se rió a pesar no querer. Es usted incorregible, señorita. Nos unimos a los demás. Prefiero ver las vistas desde lo alto de la torre, comenzó a caminar hacia ella. Como desee, pero le advierto que debe haber al menos 100 escalones. Marianne miró por encima de su hombro. Intenta desanimarme. No lo hará. No me asusta un poco de ejercicio. Dudo mucho que le aterre algo, señorita Maantagyu, murmuró él secamente, siguiéndola a través del arco situado en la base de la torre. Lord Cranbourne no había exagerado el número de escalones, y las piernas de Marianne estaban temblando cuando llegó a la cima, pero valió la pena. El verde valle se extendía ante ellos, salpicado de maizales, bosques, ríos y aldeas, todo ello delimitado por las montañas galesas, que eran manchas lilas en el horizonte. Espero que la vista satisfaga sus expectativas, señorita Maantagyu. Los ojos de Marianne permanecieron fijos en la vista. La supera, murmuró en voz baja. En momentos como este desearía poder pintar. Ha traído algo con usted. Ella sacudió la cabeza y suspiró. No importaría si lo hubiera hecho. Todo lo que pinto siempre tiene el mismo aspecto y nunca refleja mi tema. Él soltó una breve carcajada. Su sinceridad es refrescante, señorita Maantagyu. Estoy más acostumbrado a que las damas que conozco alardeen de sus logros en lugar de admitir sus defectos. La mano de Marianne se dirigió al medallón de plata que llevaba. Mi madre era muy hábil en ese arte, lo abrió y miró el retrato en miniatura que había en su interior. Lo era. Preguntó él con suavidad. Una pequeña y melancólica sonrisa curvó los labios de Marianne. Murió hace cinco años. Le doy mi pésame, señorita. Sus palabras, pronunciadas en voz baja, contenían tristeza, y ella se volvió sorprendida. Me parece que usted también ha sufrido una pérdida así. En efecto. Me permite. Extendió una mano. Es un autorretrato, dijo ella con cierto orgullo mientras se lo colocaba en la palma, con la cadena aún al cuello. Él se acercó un paso, para poder examinarlo sin riesgo de romper los delicados eslabones de plata. Solo unos centímetros lo separaban. Los ojos de Marianne permanecieron clavados en la gran mano que sostenía su medallón, y sus mejillas empezaron a arder al sentir repentinamente la intimidad de la situación. Ella tenía mucho talento, dijo Lord Cranbourne en voz baja. Es un poco más morena que su tía, pero puedo ver el parecido. Usted no se parece mucho a ella, al menos en el aspecto. No, me parezco a mi padre. Aunque mi hermano Simon sí que es muy parecido a ella. Marianne sintió que le faltaba un poco el aliento y las palabras salieron en un susurro. Lord Cranbourne cerró suavemente el medallón y lo dejó caer en su sitio. Cuando ella continuó mirando hacia abajo, él le inclinó la barbilla con un dedo torcido. Su mirada opaca hizo que Marianne recordara el movimiento del humo. Sus ojos son del marrón más profundo y suave, murmuró él. Un hombre podría ahogarse en ellos. Estás ahí arriba, Marianne. La voz de Lady Brancaste era suave, pero actuó como un chorro de agua fría. Marianne dio un rápido paso atrás y encontró finalmente su voz. Y también lo es un charco de barro, señor, y un hombre podría ahogarse en eso también. Se giró rápidamente y se inclinó sobre la barandilla. Sí, tía Fanny. Ya voy. Sin mirar en dirección de Lord Cranbourne, lo rodeó y bajó corriendo las escaleras, con una mano rozando la pared, mientras la fría piedra absorbía el incómodo calor que la había consumido de manera muy repentina. Lord Cranbourne contempló por un momento la bonita escena frente a él, pero lo que vio fueron un par de ojos grandes y suaves y una boca ligeramente entreabierta. Gracias a Dios, Lady Brancaste había elegido ese momento para interrumpirlos, porque, de lo contrario, ciertamente habría besado esos labios tentadores. 
habría sido un error muy tonto. Habría tenido que declararse o desaparecer. Desde luego, no deseaba casarse con una muchacha que no tenía más atractivo que su grosero sentido del humor y su comportamiento espontáneo. También era comprensible que se mostrara reacio a poner fin a esta farsa, le había prometido a Sir Robert unos días de gracia y le gustaba pensar que era un hombre de palabra. No había estado preparado para la vulnerabilidad de la señorita Maantagyu cuando hablaron de su madre. Había querido decir algo reconfortante, pero todo pensamiento racional se había esfumado al mirar esos ojos inocentemente seductores. Una sonrisa irónica torció sus labios. Por poco original que hubiera sido su comentario de que un hombre podía ahogarse en sus ojos, la mayoría de las jóvenes lo habrían aceptado. Pero no la señorita Maantagyu, ella le había devuelto el comentario con una réplica mordaz. Tendría que ser cuidadoso con ella el resto del día. Sería una lástima que se reprimiera con él, ya que lo que a él le gustaba era su franqueza. Lord Cranbourne vio al grupo hasta un claro sombreado que se extendía junto al río Chelt y sacó las cosas de las cestas que Sir Horace había traído. Los ojos de Lady Brancaste se abrieron de par en par al contemplar la enorme variedad de frutas, carnes, pasteles y tartas que él había encargado para deleite de todos. Dios mío, Sir Horace. Ha traído suficiente para alimentar a un pequeño ejército. Pensé en hacerlo a lo grande, dijo simplemente. Creo que todos aquí podrán encontrar algo que les guste. De eso puede estar seguro. Ha sido muy generoso, dijo Lady Georgiana. Pero nunca podremos comernos la mitad. Habrá mucho desperdicio. Él se golpeó la nariz con un dedo en un gesto de conocimiento deliberado. Ahí lo tiene, señorita. Lo que sobreirá al asilo para pobres. Lord Cranbourne lo miró con sorpresa. Parece que has pensando en todo, Bamber. Es una idea encomiable, aprobó Marianne, sentándose a su lado. Lo he visitado ayer, dijo él. Santo cielo. Exclamó Sir Robert. ¿Para qué? Algunas personas, Robert, dijo fríamente Lady Brancaste, tienen más en qué pensar que en su propio placer. Ella dirigió una cálida sonrisa a Sir Horace. Ha sido muy amable por su parte. Creo recordar que su madre estaba involucrada en uno que otro comité, para mejorar las condiciones en tales lugares. En efecto, señora. Tengo intención de escribirle más tarde y contárselo todo. Intentando quedar bien con ella. Dijo Lord Cranbourne con una sonrisa sardónica. Marianne salió rápidamente en su defensa. Creo que es algo admirable, señor. Seguramente es deber de todo caballero con recursos hacer algo para ayudar a los menos afortunados que él. Lord Cranbourne se inclinó hacia ella. Me corrijo, señorita, dijo, con su tono frío contrastando con el tono ardiente de Marianne. Tal vez debería decirle, señorita, que... No, Bamber, dijo suavemente Lord Cranbourne. Nunca debes contradecir a una dama. Hubo un silencio bastante incómodo y, una vez que hubieron comido hasta saciarse, decidieron que debían regresar. Yo, por mi parte, me siento bastante cansada, dijo débilmente Lady Brancaste. Sir Robert la ayudó a ponerse en pie y la condujo hacia su carruaje, pero ella se detuvo junto a este. Viajaré de regreso con las chicas, Robert. Puedo colocar la cubierta para proporcionarles el refugio que tanto necesitan. Buena idea, señora, dijo Sir Horace. Le importaría si me apretujo a su lado. No me siento muy bien. Cuando llegaron a ST George's Place, todas las damas estaban un poco exhaustas. La señorita Bragg ordenó inmediatamente una revitalizante tetera. No me sorprende en absoluto que estéis tan enrojecidas, dijo. Es el día más caluroso del verano, si no me equivoco. Estoy segura de que tienes razón, Aurora, Lady Brancaste se recostó en su silla, se quitó los zapatos y subió los pies a un escabel. Has encontrado todo lo que necesitabas en la ciudad. Sí. 
las tiendas aquí son realmente muy buenas. Me he encontrado con la señora Skewit en el comercio del señor Sheldon. Su tienda es muy elegante, llena de adornos, joyas y perfumes como los que se pueden encontrar en Bond Street. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Señora Skewit, incitó Marianne. Oh, sí, gracias, querida. Bueno, me pareció extraño que la señora Frobisiar no estuviera con ella, porque siempre parecen ir juntas a todas partes. Pregunté por ella, por supuesto, y descubrí que está extremadamente enferma. Aparentemente con una enfermedad similar a la de ese pobre hombre en el baile de anoche. En serio. Murmuró Lady Brancaste, claramente no muy interesada en el destino de la señora Frobisiar. Pero no es la única, añadió la señorita Brown. Al parecer, una docena de personas, por lo menos, se han visto afectadas. Parece ser muy contagioso. Finalmente, capturó toda la atención de su patrona. Lady Brancaste se incorporó bruscamente. No digas eso, Aurora. Ya sabes lo susceptible que soy a cualquier cosa. En efecto, querida. Pero como usted aún no ha contraído nada y ha estado fuera de la ciudad todo el día, creo que puede librarse de ello. Sugeriría, sin embargo, que aparte de un viaje muy temprano al pozo, permanezca en casa hasta que podamos estar seguros de que es seguro andar por ahí. Sí, beberé las aguas, pueden ayudar a fortalecer mi resistencia a esta misteriosa enfermedad. Pero chicas, insisto en que permanezcáis en cama mañana. No daré a Frederico a Lady Westbury ninguna razón para suponer que no he cuidado de vosotras. Capítulo 9 Marianne tuvo una noche sin descanso. Al caluroso día le siguió una noche incómodamente cálida. En repetidas ocasiones se deshizo de las sábanas solo para despertarse algún tiempo después temblando mientras el sudor se enfriaba su piel. Antes de que pudiera volver a dormirse, sus diversas interacciones con Lord Cranbourne empezaron a atormentarla. No sabía qué pensar de él. Su encuentro en el pozo no le había causado buena impresión. Él se había mostrado distante y grosero. En el baile, se había esforzado más por complacerla y ella había disfrutado de su compañía. Pero lo que perturbó su paz fue ese momento en lo alto de la torre. Durante esos segundos, Marianne se había sentido completamente bajo su poder. Había sido incapaz de moverse o pensar, y había sentido un extraño anhelo que no reconocía. En algún momento de la noche, había empezado a comprender por qué al hombre se le podía considerar peligroso. Qué fácil sería para una chica perder su reputación a manos de alguien así. Se despertó muy temprano y se acercó a la ventana. El sol se asomaba por detrás de las colinas y el cielo ardía en tonos rojos y dorados. Con la llegada del alba, sus pensamientos de la noche anterior parecían exagerados. Comprendió que estaban influenciados por sus propias reacciones. Él no había hecho nada que la comprometiera y acaso no lo había invitado a coquetear con ella en el baile. Después, él no había mostrado ningún interés particular por ella, sobre todo después de que ella casi le hablara de manera muy desagradable por burlarse de Sir Horace. La incomodidad subsiguiente tampoco había ayudado a la causa de Sir Robert. Marianne suspiró. Si quería promover la felicidad de su tía, una causa muy cercana a su corazón, debía aprender a controlar su lengua mordaz. El repentino arañazo en su puerta fue una distracción bien recibida. Al abrirla, un rayo negro entró en la habitación y se metió debajo de la cama. Duquesa, se rió. —Te has escapado, gata traviesa. Se arrodilló en el suelo y miró entre las sombras. Dos vibrantes ojos verdes la observaron con recelo. —No eres feliz. Dijo en voz baja. —Echas de menos tu hogar. La gata dio un paso cauteloso hacia la habitación, con la cola entre las patas, y soltó un aullido grave. Marianne acarició suavemente su suave cabeza, pero apartó la mano cuando el pelaje bajo sus dedos se erizó y el gato emitió un profundo siseo de advertencia. Ya veo. Lord Cranbourne pensó que podrías encontrar tu propio camino, 
me pregunto si tenía razón. Oyó un suave chasquido cuando la puerta que comunicaba con su vestidor se abrió. Señorita Maantagyu, ¿qué hace levantada a estas horas? La criada habló en voz baja, pero el gato volvió a meterse debajo de la cama. Marianne se puso en pie de un salto. Nancy, voy a liberar a la duquesa. Esa gata no es más duquesa que yo. Es la mejor gata ratonera que he visto. La cocinera se ha acostumbrado a su presencia aunque es una criatura pequeña y malhumorada. Por eso voy a liberarla. Está claro que no es feliz. Solo. Nancy la miró con recelo. Conozco esa mirada, señorita. Seguro que está tramando alguna travesura. No, de verdad que no. Pero necesito estar segura de que ella puede encontrar su camino. Debo seguirla y quizá explicar a sus dueños por qué la he cogido. Nancy se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. Lo sabía. Usted tenía esa misma mirada la noche que fingió estar dormida y se escabulló de casa para dar un paseo a la luz de la luna. El único problema fue que no podía ver en la oscuridad y se torció el tobillo en una madriguera de conejo. Nunca olvidaré el alboroto que se formó cuando usted no estaba en su cama por la mañana. Tuvo suerte de que no perecer por una inflamación pulmonar después de pasar toda la noche tumbada en el jardín. Nancy. Solo tenía 13 años. No había pasado ni un año desde la muerte de su madre. Continuaba echándola mucho de menos y, reacia a agobiar a su padre con su infelicidad, había intentado enterrarla leyendo compulsivamente su biblioteca. Una tarde, había sacado un libro y un manuscrito sin encuadernar había caído al suelo. Se había quedado intrigada al ver que lo había escrito Lady Maantagyu. Su padre la había encontrado unos minutos después y se lo había arrebatado. Ella se había sorprendido, porque él no solía censurar su lectura. Pero en esta ocasión le había dicho que el texto no era apropiado y que no entendería ni la mitad. Una tarde, había sacado un libro y un manuscrito sin encuadernar había caído al suelo. Se había quedado intrigada al ver que lo había escrito Lady Maantagyu. Su padre la encontró unos minutos después y se lo quitó de las manos. Ella se había sorprendido, porque él no solía censurar su lectura. Pero en esta ocasión le había dicho que no era apropiado y que no entendería ni la mitad. Ella había estado leyendo un himno a la luna y no había encontrado nada objetable en él. Dos versos se le habían quedado grabados, junto a tus pálidos rayos yo vago en solitario, a ti confío mi frágil pena. Había decidido intentarlo por sí misma. Ciertamente, las largas horas que había pasado tumbada sobre la hierba le habían brindado una gran oportunidad de estar en comunión con la luna. No había tenido miedo. Había sido una cálida noche de verano y, de no ser por el dolor de su tobillo hinchado, habría sido bastante agradable. Había contemplado el cielo nocturno y dejado que las imágenes de su madre llenaran sus pensamientos. En un momento dado, incluso había creído sentir su cariñosa mano acariciándole el pelo. Por la mañana se había sentido cansada, pero más en paz que en mucho tiempo. Y también hubo una vez que usted. Nancy, si vas a enumerar todas las locuras que hacía de niña, estaremos aquí todo el día. Pues este sobresalto suyo es igualmente una locura, y no tiene la excusa de ser una niña. Además, Lady Brancaste nunca lo permitirá, no con esta enfermedad que anda por ahí. Por eso voy a hacerlo ahora, antes de que alguien se levante. Estoy segura de que no tendremos que ir muy lejos. Di que vendrás conmigo, Nancy. Volveremos antes de que alguien se entere. Nancy empezó a mostrarse resignada. Oh, de acuerdo. Usted irá sola si yo no voy. Pero solo estaremos fuera unos momentos. Cuando Marianne se vistió y sacaron a la gata de debajo de la cama, ya había pasado media hora. Debemos darnos prisa, susurró Marianne mientras salían en silencio por la puerta principal. Marianne dejó a la gata en el último escalón y ésta salió trotando por la calle sin mirar atrás. La siguieron hasta Higg Street, pero pronto se desvió por una calle estrecha que llevaba el nombre de Fleece Lane. 
las casas se volvieron gradualmente menos agradables y Nancy empezó a parecer infeliz. Esto no me gusta, señorita, en absoluto. Creo que deberíamos volver. Este no es lugar para gente como usted. Solo unos momentos más, Nancy, suplicó Marianne. Pronto llegaron a las afueras del pueblo y la perspectiva se amplió. La gata no vaciló, saltó con elegancia sobre la verja de un campo y luego cayó sobre la hierba del otro lado. Ahora, señorita. Creo que ya hemos llegado bastante lejos. Marianne ya estaba forcejeando con el pestillo. Podía entender tu reticencia cuando estábamos en esas callejuelas oscuras, Nancy. Pero no hay nada de malo en dar una vuelta por uno o dos campos. Hace años que no disfruto de un buen paseo. Ahora, date prisa, o la perderemos y nunca sabré qué fue de ella. Nancy, quien se había criado en el campo, se aseguró de que la puerta estuviera cerrada antes de correr tras su ama. Se había quedado un poco sin aliento cuando por fin la alcanzó en la cima de una corta y empinada subida. Mira, Marianne le sonrió brillantemente, señalando un grupo de edificios. Hay una alquería y parece que Duquesa se dirige directamente hacia ella. La serie de edificios estaba dispuesta alrededor de un patio y tenía un encanto rústico cuando se veía desde lejos, pero al examinarlos más de cerca resultaron estar bastante destartalados. El granero tenía ladrillos en mal estado, el pequeño establo estaba vacío, aparte de unas cuantas gallinas que rebuscando en la tierra, y el tejado de la granja tenía más musgo que paja. Duquesa se sentó frente a una puerta que estaba deteriorada por abajo, dejando un hueco irregular de unos 10 centímetros en una esquina. La ventana, un poco abierta, estaba manchada de mugre, pero el débil resplandor de una linterna indicaba que había alguien en casa. Mientras se abrían paso con cuidado por el patio, sembrado de diversos aperos de labranza que parecían abandonados desde hacía mucho tiempo, Duquesa arañó la puerta y anunció su presencia con un maullido lastimero. No fue ignorado. Marianne y Nancy se quedaron heladas cuando dos voces estridentes chillaron a través del hueco de la ventana. No hay duda de que ahora sí que te meterás en problemas, estúpido zoquete. Dicen que la gente está cayendo como moscas. Pero lo he hecho por nosotros, Rose. Me han prometido un buen pago. Vamos a ser capaces de regresar este lugar a la normalidad, o ir a otro lugar y empezar de nuevo. Te han prometido una buena paga por tirar una oveja muerta al viejo pozo. Lo creeré cuando lo vea. Más te vale que ninguno de ellos se entere, o tendrás suerte si no acabas colgando del extremo de una cuerda. Nancy y Marianne empezaron a retroceder, con los ojos muy abiertos todavía fijos en la débil luz que parpadeaba tras la ventana opaca. Debemos llegar al pozo antes de que la tía Fanny beba las aguas, siseó Marianne, con urgencia. Pero incluso cuando se dio la vuelta para correr, sus espinillas chocaron dolorosamente contra un arado de madera que yacía torcido. Cayó de cara sobre la dura tierra compactada del patio. Un pequeño grito de sorpresa y dolor se le escapó antes de que pudiera detenerlo. De pronto, los gritos cesaron. Intentó ponerse en pie, pero se había quedado sin aliento. —Vete, Nancy, jadeó. —No hay tiempo que perder. La puerta de la alquería estaba torcida, dando a Nancy el tiempo justo para meterse detrás del granero antes de que se abriera de un tirón. No todos los días los ocupantes de la parcela encontraban a una dama finamente vestida sentada en su patio. Se quedaron boquiabiertos. Marianne no sabía quién estaba más sorprendido, si ellos o ella. Decidió intentar disimularlo y esbozó una sonrisa. Hola. Siento molestaros, pero me pregunto si habéis perdido un gato. Duquesa hizo su oportuna aparición y comenzó a moverse entre las piernas de la mujer. Aquí estás, gato fastidioso. ¿Dónde estuviste anoche cuando los ratones se comieron lo que quedaba de nuestro pan? ¿Le importaría ayudarme a levantarme, señor? Dijo Marianne. Usted debería mantener este patio más ordenado. Podría haberme lastimado gravemente. Eso haré, señorita, respondió, 
dando una zancada decidida hacia adelante. No esperábamos visitas. Marianne cogió cautelosamente su mano mugrienta y fue puesta en pie con bastante brusquedad. Se quitó los trozos de paja y suciedad que se habían adherido a su vestido. —Gracias, señor. Encontré a vuestra gata escondida en un árbol. Un perro la había perseguido hasta allí. Puse un aviso en la ventana de la señora Jones, pero nadie acudió a por ella. El hombre le dedicó una sonrisa desconfiada, mostrando una dentadura ennegrecida. Marianne tuvo que resistir la tentación de cubrirse la boca cuando su aliento fétido la inundó. Me temo que las personas como yo no frecuentan esos lugares. Además, no sé leer, explicó. No hizo ademán de apartarse y Marianne no pudo hacerlo, ya que el arado le obstruía el paso. Empezó a sentirse un poco nerviosa. Sí, ya veo. Bueno, como nadie acudió decidí ver si ella podía encontrar por sí misma el camino a casa. La seguí en caso de que ella no pudiera, usted entiende. Ahora, si se hace a un lado, buen hombre, debo regresar o mi tía empezará a preocuparse. Supongo que sí, aceptó él, con una mirada inquietantemente maliciosa en sus ojos. Como usted está aquí afuera tan temprano y sola, supongo que ella no sabe en qué anda. Su mano se aferró al brazo de Marianne. Ahora entre, señorita. Si no hace alboroto, no resultará herida. Pero no quiero entrar, protestó ella mientras él empezaba a arrastrarla hacia la alquería. Debería haberlo pensando antes de meter las narices donde no debía. No sé a qué se refiere, chilló ella, mientras él la empujaba a través de la puerta hacia la cocina de la alquería. El fuego no estaba encendido y la habitación estaba fría y húmeda, con feas manchas verdes en las gruesas paredes. Marianne se estremeció cuando él la empujó a una silla de madera toscamente tallada y sacudió la cabeza. ¿Quién iba a pensar que una dama tan fina como usted contaría semejante disparate? Si no nos ha oído discutir debe de estar sorda como una tapia. Marianne empezó a darse cuenta de la gravedad de su situación. Dirigió una mirada de súplica a la señora de la casa. Señora, no podéis pretender retenerme aquí. Vuestra situación será mucho más grave si se llega a saber que retuvisteis aquí a una dama de alta alcurnia en contra de su voluntad. Usted debe ver eso. Solo que esta vez, usted también será culpable de un delito. La mujer se pasó una mano por sus ya enmarañados mechones y miró con incertidumbre a su marido. ¿Qué pretendes hacer, Yousaia? No quiero participar en el daño de ningún pelo de su bonita y pequeña cabeza. Marianne dejó escapar un suave suspiro de alivio. No te preocupes, cariño. No soy tan zoquete como crees. Mi cerebro no está lleno de basura, dijo él, dándose golpecitos en la cabeza. Su mujer no parecía convencida. Cruzó los brazos sobre su delantal grasiento y le lanzó una mirada escéptica. Pues adelante, no puedo leerte la mente. ¿Se te ha ocurrido, Rosé, que alguien, en algún lugar, va a estar muy ansioso por recuperar a esta jovencita? No me sorprendería que pagaran una cantidad considerable por recuperarla sana y salva. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de su esposa. Y si consiguiéramos que dejaran las monedas en otro sitio, podríamos irnos muy lejos antes de que la encontraran. Estáis perdiendo vuestro tiempo, les aseguró Marianne. No os daré la dirección de mi tía. No tendrá que hacerlo, dijo Rose, poniéndose un abrigo bastante raído. Sé leer bastante bien. De todos modos, tengo que ir al pueblo a vender nuestros huevos. No será ningún problema echar un vistazo en la ventana de la señora Jones. Vigílala de cerca, Yousaia, no tardaré. No te preocupes, Rose, la señorita pretenciosa no irá a ninguna parte, se agachó y abrió un armario mientras hablaba. Cuando se volvió, tenía un trozo de cuerda en las manos. No es necesario, de verdad, dijo Marianne, mirando la gruesa y sucia cuerda con un poco de aprensión. Eso dice usted, señorita. 
pero me parece que es una joven inusualmente aventurera, así que no correré riesgos. Le ató las muñecas con fuerza a los brazos de la silla. Marianne se estremeció cuando la áspera cuerda rozó su delicada piel. Cuando estuvo satisfecho, retrocedió un paso y le dedicó una reverencia fingida. Discúlpeme por no entretenerla, Milady, pero parece que tengo cosas que hacer. En cuanto la puerta se cerró tras el hombre, Marianne luchó contra sus ataduras, pero él había hecho su trabajo demasiado bien y la cuerda solo irritaba sus delgadas muñecas. Esperó unos instantes hasta que sus pasos dejaron de oírse antes de inclinarse hacia adelante y mover los pies. La silla era pesada y sus patas rechinaban contra el suelo de piedra mientras la arrastraba hacia la puerta. Enganchó una bota bajo el hueco de la base y tiró de ella, pero se negó a moverse. Se le escapó una carcajada exhausta. De todos modos, no habría llegado muy lejos con una silla atada, y qué espectáculo habría dado. Bajó la cabeza y cerró los ojos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. ¿Por qué, o por qué, no había escuchado a Nancy o a su tía? Suspiró, se irguió y respiró hondo. No, se alegró de no haberlo hecho, porque al menos había descubierto el origen de la enfermedad que se estaba propagando por el pueblo. Solo tenía que ser paciente y esperar a que la rescataran. Se mordió el labio cuando una mancha en movimiento llamó su atención. Su amor por los animales no se extendía a las ratas, y esta era muy grande. Se detuvo un momento y la miró con curiosidad. Jadeó cuando se le acercó. Ahogando el grito que se elevó en su garganta, le dio una patada y se sintió aliviada cuando la rata se alejó y desapareció por el agujero de la puerta. Duquesa, llamó en voz baja. ¿Dónde estás? Así me recompensas por haberte traído sana y salva a tu hogar. Miró a su alrededor y suspiró. Tal vez tengas razón, no es precisamente un hogar, ¿verdad? Ni siquiera hay un fuego para mantenerte caliente. Intentaría ser paciente, pero por favor Dios, necesitaba que la ayuda llegara pronto. Capítulo 10 Lord Cranbourne y Sir Horace habían regresado a The Georgian para descubrir que tres huéspedes del establecimiento habían sido atacados por la misteriosa enfermedad que circulaba por ahí. En la taberna se decía que se estaba propagando como el fuego. Nunca había visto nada igual, les informó tristemente el señor Randall, el propietario. Dos clientes habituales, que tenían reserva para un mes, han salido por patas. Y podéis estar seguros de que otros harán lo mismo mañana. Consideraron sus opciones durante una muy buena cena de cordero y trucha. Esto no me gusta, dijo Sir Horace. En absoluto. Es una maldita lástima. Aquí tienen una buena comida y mi pie empieza a mejorar, pero creo que deberíamos decir adiós a Cheltenham. Lord Cranbourne no contestó inmediatamente. Era consciente de un vago sentimiento de insatisfacción. Ahora que se le había presentado la oportunidad perfecta para huir de Cheltenham sin quedar mal, se sentía de algún modo reacio a hacerlo, como si estuviera dejando atrás un asunto pendiente. Tienes razón, por supuesto, dijo finalmente, frunciendo el ceño. Sugiero que vayamos a la sala de bombas por la mañana para despedirnos del grupo de Lady Brancaste. También me gustaría hablar con Sir Robert. Le prometí que estaría aquí hasta el fin de semana. Aunque estoy segura de que lo entenderá, no me gustaría marcharme sin disculparme. Buena idea, coincidió Sir Horace. No me importaría beber un último vaso de las aguas antes de irme. De repente, frunció el ceño, dejó caer la cabeza entre las manos y suspiró profundamente. Lord Cranbourne torció los labios. Habla, Bamber. ¿Qué se te acaba de ocurrir? Sir Horace cogió su vaso y bebió un trago de vino reconfortante. Nunca se te escapa nada, Cranbourne. Cuando dije irme, fue cuando me di cuenta. Lord Cranbourne enarcó una ceja. Espero no demeritar tu estima hacia mí, Bamber, pero me temo que necesitaré un poco más para poder entenderte. No puedo ir a casa todavía, mi prima estará allí unos días más. 
seguro que no tienes miedo de tu madre, Bamber. Ella es una de las mujeres más agradables que conozco. Realmente no puedo imaginarla obligándote a hacer algo que no deseas. No obligarme, no. Pero el problema no son mis deseos, sino los de ella. Me siento como un salvaje cada vez que la decepciono. Uno de estos días acabaré cediendo. Pero no con mi prima. No, estrabismo y dientes de conejo, no debe ser considerada. Pero si no quieres que tu madre elija por ti, debes mirar a tu alrededor. Una mujer muy sabia me dijo una vez que, a menos que abras tu mente a la posibilidad, es muy poco probable que encuentres a alguien que te convenga. Sirorace lo miró un poco resentido. Y ha seguido el consejo de esta sabia mujer. Lord Cranbourne esbozó una sonrisa arrepentida. —¿Me has pillado, Bamber? Sirorace recuperó su habitual buen humor. —Por Júpiter, lo he hecho, ¿verdad? Debe de ser la primera vez. Supongo que encontraré una posada acogedora en algún lugar y me esconderé durante la semana. ¿Quieres acompañarme? No, querido amigo. No. Eso creí, dijo sombríamente Sir Horace. Lord Cranbourne se puso de pie y sonrió amablemente a su viejo amigo. Ambos estaríamos muy aburridos antes de que terminara la semana. No habría nada más que hacer que comer, beber y jugar a las cartas. Si las aguas de aquí te han beneficiado en algo, todo lo que han hecho por ti se esfumará antes de que acabe la semana. Será mejor que me acompañes a Cranbourne. Los ojos de Sirorace se volvieron redondos por el asombro. Cranbourne. Pero la chica Ponsonby. Lord Cranbourne se encogió de hombros. Estoy seguro de que mi hacienda es lo suficientemente grande como para que desaparezcamos. Después de todo, solo tendremos que soportar a los invitados de María durante otra semana. Entonces, vienes, Bamber. Lo siento, colega. Estoy agradecido por la invitación y todo eso, pero está demasiado cerca de casa. No me sorprendería que mi madre me visitara y, si descubriera que estoy allí, estaría en problemas. No me reprendería, solo me lanzaría esa mirada dolida que me hace sentir como un vulgar canalla. Lord Cranbourne sonrió irónicamente. Lo entiendo muy bien, amigo mío. Y tengo que admitir que hay muchas posibilidades de que Lady Bamber visite a mi hermana, ya que sería muy cortés por su parte hacerlo. ¿Y tu hermano? Sirorace pareció muy conmocionado por esta sugerencia. Por supuesto. Hace tiempo que no veo a Louftas y es un gran sujeto. Lord Cranbourne no podía estar más de acuerdo. Era inteligente y erudito, pero con un ingenio y un humor que sospechaba que rara vez se veían ahora que había recibido órdenes. Era una suerte que hubiera sido el segundo hijo, pues a diferencia de Bamber, estaba bien capacitado para valerse por sí mismo. Él está cerca de Dorchester, no. Dijo Lord Cranbourne. Pridletown, confirmó Sirorace. Te llevaré hasta Salisbury, entonces. Puedes alquilar un carruaje desde allí. Sirorace le sonrió. No te he dicho que eres un gran sujeto. Puede que no pienses así cuando te diga que tengo intención de estar en el pozo a las seis, miró el pañuelo atado al cuello de Sirorace. Como creo que tu ayuda de cámara tarda al menos una hora en alcanzar tu estado preferido de elegancia sartorial, te sugiero que renuncies a lo porto y te vayas a la cama. Aunque no llegaron a la hora acordada, estuvieron en el pozo no más de diez minutos después. Incluso a esa hora tan temprana, ya había un puñado de visitantes. Cuando entraron en la plaza, vieron a Sir Robert sentado en un banco delante de la larga sala. Tenía las manos metidas en los bolsillos, las largas piernas extendidas frente a él y la mirada fija en el arco que permitía la entrada desde el paseo del pozo. Tras saludarlo, Sir Horace se alejó para unirse a la pequeña cola que esperaba recibir su vaso de agua. Sir Robert no se sorprendió al oír que Lord Cranbourne y Sir Horace se marchaban. Me sorprendería si Lady Brancaste no siguiera rápidamente tu ejemplo, dijo seriamente. 
Tal vez usted podría persuadirla de que se traslade a Bath. Sugirió Lord Cranbourne. El semblante de Sir Robert se iluminó, pero solo por un instante. Los mejores alojamientos ya estarán ocupados, dijo tristemente. Bueno, al menos la tendrá para usted solo esta mañana, ya que, aparte de un lacayo, está totalmente desatendida. Si Robert se levantó de un salto cuando el lacayo avanzó y la ayudó a bajar de una silla de manos. Salió envuelta en un revuelo de fina muselina y encaje. Si Robert cruzó la plaza apresuradamente y se inclinó sobre su mano. Esperaba que vinieras. Debería haber sabido que tu coraje no se intimidaría por esta extraña enfermedad. Pero si sí estoy intimidada, Robert. Y no me quedaré mucho tiempo porque debo decidir qué hacer. Si solo tuviera que pensar en mí, las cosas serían diferentes. Pero no puedo y no pondré en riesgo a Marianne o a Lady Georgiana. Frederick nunca me perdonaría, ni yo me perdonaría si dejara que algo le ocurriera a Marianne. Le he prometido al hombre que la cuidaría al máximo. Y lo has hecho, querida, parecía un poco arrepentido. Nadie es más consciente de ello que yo, pero me permito sugerir que... Dejó de hablar cuando la inaudita imagen de una criada corriendo a toda velocidad hacia la plaza capturó su atención. Ella se detuvo bruscamente, miró a su alrededor cogiendo grandes bocanadas de aire, antes de recoger de nuevo sus faldas y volar a través del espacio que los separaba. —¡Nancy! —exclamó Lady Brancaste, sobresaltada, al notar sus mejillas acaloradas y su expresión de pánico. —¡Cálmate, por favor! Creo que todos los ojos están puestos en ti. —Lo siento, señora, jadeó sujetándose el costado. Pero la situación es urgente. Es la señorita Mahantagyu. Está en apuros. La mano de Lady Brancas te voló hacia su mejilla. Lord Cranbourne alcanzó a oír las palabras mientras se acercaba a ellos. Su ceño se frunció. Habla. Dijo en un tono urgente. ¿Qué ha hecho ella ahora? La aventura de la mañana brotó de los labios de Nancy. Lo siento mucho, dijo entre sollozos. Intenté detenerla, pero ella insistía en que debía asegurarse de que ella encontrara su camino. «Eso no importa», espetó Lord Cranbourne. «Te han visto». Nancy sacudió la cabeza. «No, señor. Me escondí detrás del granero». Él asintió enérgicamente. «Entonces tenemos ventaja. ¿Crees que puedes mostrarme el camino?» La criada asintió vigorosamente. «Entonces no debemos demorarnos», él se volvió hacia Lady Brancaste. «Por favor», informe a la mujer de la bomba que no debe dejar que nadie beba del pozo. Hizo una pausa y sus ojos se abrieron de par en par. Bamber. Todos se volvieron. Sirorace acababa de llegar al frente de la fila. Lord Cranbourne se apresuró a atravesar la plaza, apartando a todo el que se cruzaba en su camino. Ignorando los gritos de sorpresa y las palabrotas que le dirigían, llegó hasta su amigo justo cuando éste se llevaba la copa a los labios. La tiró a un lado. Las gotas de agua suspendidas en el aire brillaron al sol un instante antes de caer al suelo duro y seco, donde el vaso yacía hecho añicos. La algarabía fue sustituida por un silencio lleno de aturdimiento. El tono grave y profundo de Lord Cranbourne vibró. Nadie más debe beber del pozo. Si ya lo habéis hecho, os sugiero que busquéis consejo médico. Se volvió hacia la mujer que extraía el agua. Me han informado de que hay una oveja muerta en su pozo. Tras soltar esta bombazo en medio del silencio, no esperó a responder a las inevitables preguntas que sus palabras generarían, sino que se dirigió decididamente a Nancy. «Te llevaré en mi carruaje, no hay tiempo que perder». Cogiéndola del brazo, se alejó a toda prisa con ella. La manera autocrática en que Lord Cranbourne se había hecho cargo de la situación irritó a Sir Robert. La oportunidad de servir por fin a Lady Brancaste en un asunto de cierta importancia le había sido arrebatada de las manos. No dispuesto a perder la oportunidad de dejar su nombre muy en alto mostrarse bajo una buena luz, 
dijo. Ven, Fanny. Te llevaré en mi carruaje. No temas, me aseguraré de que Marianne te sea de vuelta sana y salva. Lord Cranbourne le llevaba ventaja, pero solo los mejores jinetes eran admitidos en el Four Orse Club y empleó toda su consumada habilidad para alcanzarlo. Solo el hecho de saber que era capaz de conducir a un milímetro impidió que Lady Brancaster le gritara al girar en una esquina o al acercarse a una curva cerrada. Esto me hace recordar tiempos pasados, Fanny, murmuró cuando cogieron un camino de carretas. Eso es historia antigua, Robert. No habría accedido a esta descabellada persecución si las cosas no hubieran sido tan urgentes. Bajó la mirada hacia ella con ternura. Y yo no te habría sometido a ella, ni entonces ni ahora, si las cosas no hubieran sido urgentes, de eso puedes estar seguro. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Recuperándose primero, Lady Brancaste miró con determinación hacia el frente y gritó. Robert. Lord Cranbourne se había detenido junto a una verja que colgaba parcialmente de sus bisagras, dando acceso a un pequeño corral. Solo un puño férreo sobre las riendas permitió a Sir Robert detener bruscamente a sus caballos con tan solo un instante de previo aviso. «Quédate aquí, Fanny», dijo perentoriamente. «No, Robert», dijo ella con fría dignidad. «O me ayudas a bajar, o bajaré yo misma». Murmurando en voz baja algo sobre criaturas testarudas, la ayudó a bajar a regañadientes. «Al menos quédate atrás hasta que veamos cómo están las cosas», dijo con urgencia. Muy bien, pero date prisa. Lord Cranbourne sintió hacia el patio mientras se acercaba y se llevó un dedo a los labios. Echaron un vistazo alrededor del seto mientras una mujer subía por los escalones de una verja al otro extremo del patio. Si ella hubiera mirado en su dirección una sola vez, habría visto las cabezas de los caballos asomándose por encima del seto. Afortunadamente, parecía ocupada y se dirigió hacia la casa sin mirar ni una sola vez hacia el camino. En cuanto desapareció en la alquería, se abrieron paso en silencio por el desordenado patio y se ocultaron sigilosamente bajo la ventana. —He guardado nuestras cosas, Rose. —¿Has averiguado dónde vive la tía de nuestro invitada? —Sí, fue la breve respuesta. —¿Dónde le has dicho que deje el efectivo? —Paciencia, Yousaia. —Ese siempre ha sido tu problema, siempre te precipitas sin considerar las consecuencias. —Me dijiste que tu tío te había dejado una buena propiedad y nos fuimos, solo para encontrarnos en este viejo y miserable lugar. Empujas a nuestra última oveja a ese pozo, solo porque alguien te dice que hará que valga la pena sin pensar por qué él quería que lo hicieras. Puede que tu último plan nos saque del embrollo en el que nos hemos metido, pero solo si nuestros movimientos son cuidadosos. Esperaremos hasta mañana para hacer compartir nuestras exigencias. Para entonces esta tía suya ya estará escribiendo como es debido. Lamento vuestra desgracia, la débil voz de Marianne atravesó la ventana. Pero vuestra situación solo va a empeorar si me retenéis aquí. Dejadme marchar y os daré con gusto el poco dinero que tengo. Lord Cranbourne se tensó como si fuera a moverse, pero se encontró con un agarre férreo alrededor de su muñeca. Si Robert negó con la cabeza. No sabe si están armados, tonto, susurró. Es muy amable de su parte, señorita, dijo Rose. Y si no estuviéramos en una situación tan desesperada, podría hacerlo justamente eso. Entonces al menos desatadme, suplicó Marianne. Esta cuerda me está hiriendo las muñecas. Eso era todo lo que Lord Cranbourne necesitaba oír. Se levantó en un instante. Se acercó rápidamente a la puerta y la golpeó con una bota. Sir Robert estaba justo detrás de él. Una rápida mirada le aseguró que la preocupación de Sir Robert era injustificada. Un hombre encorvado en una silla junto a la mesa y la mujer que recién había visto había visto entrar en la habitación estaban a su lado. Ignorándolos, Lord Cranbourne se dirigió rápidamente hacia Marianne, se arrodilló y sacó un pequeño cuchillo del bolsillo interior de su abrigo. Te liberaré en un instante, gruñó. 
gracias, susurró ella. El crujido de la madera contra la piedra sacudió el aire cuando Yousaia se levantó apresuradamente y se abalanzó sobre él. Se vio empujado hacia atrás por una mano enorme que había aparecido como de la nada y se había aferrado a su brazo. Yousaia era un hombre fuerte que había tenido que luchar para salir airoso de muchas situaciones difíciles, pero estaba trastornado, e incluso cuando se abalanzó de manera salvaje sobre el desconocido que apareció repentinamente ante él, recibió un violento golpe en la nariz y cayó al suelo como si fuera una cosa inanimada. Rose no perdió tiempo en llorar y lamentarse por su afligido marido, sino que salió corriendo por la puerta. Lady Brancaste solo había esperado a ver a Lord Cranbournis y Robert desaparecer en el interior de la granja antes de seguirlos. Con gran entereza, extendió delicadamente un pie calzado cuando Rose pasó corriendo junto a ella. Vio con satisfacción cómo caía al suelo. Para no quedarse atrás y sintiendo la necesidad de enmendar su error, Nancy se sentó encima de ella. Como la cocinera de la residencia Harwich era una experta en pudines y Nancy tenía afición por lo dulce, ya no era tan delgada como antes, así que su método de restricción, aunque algo vulgar, resultó muy eficaz. «Quítate de encima gran tonta, no puedo respirar», jadeó Rose. «¿Te lo mereces?», dijo Nancy. «Te mereces todo lo que te espera». Si Robert apareció en la puerta. «Deja que se levante», dijo con frialdad. Mientras ella se ponía en pie, él se hizo a un lado y le indicó con la cabeza que entrara en la alquería. «No es culpa mía», gimoteó la mujer al pasar junto a él. «Nada de esto es culpa mía. Todo es obra de él», empujó a su inconsciente cónyuge con el pie. «Y a la señorita no le ha pasado nada malo, después de todo. Llamas a esto nada», dijo con dureza Lord Cranbourne. «Mírala». Todos los ojos se volvieron por un momento hacia las desagradables ronchas rojas que marcaban las muñecas de Marianne. «Oh, mi pobre niña», Lady Brancaste voló alrededor de la mesa para ponerse a su lado. «En parte es culpa mía», admitió Marianne. «Intenté aflojar la cuerda retorciéndome contra ella». «Eso tampoco ha sido culpa mía», dijo Rose. «Ahórrate eso para el oficial de distrito y el juez», espetó Lord Cranbourne. «Ellos podrían estar interesados en tus excusas, yo no». Los ojos de Rose brillaron. «No, a los de tu clase solo les interesan las galas y su propio placer». ¿Qué te importa que el resto de nosotros nos quedemos tirados en la mugre? Solo con el precio de tu abrigo podríamos alimentarnos durante un año o más. Sé que retenerla aquí ha estado mal, pero estamos desesperados y no le habríamos hecho ningún daño. Iban a pedir dinero a cambio de mi liberación, dijo Marianne. De pronto, un astuto brillo de inteligencia iluminó los ojos de Rose. Pero no lo hemos hecho, solo la hemos retenido aquí. Lamento que Yousaia la haya atado tan fuerte, señorita, pero tal vez quiera tener en cuenta que, si presenta algún tipo de demanda contra nosotros, saldrá en los periódicos. Lady Brancaste se hundió en una silla cercana. Ella tiene razón. Y aunque has actuado con la mejor de las intenciones, Marianne, la gente rencorosa especulará sobre lo que te ocurrió durante el tiempo que estuviste retenida aquí. Por no hablar de por qué vagabas por el campo a estas tempranas horas con la única compañía de tu criada. No deseo presentar un caso contra vosotros, dijo Marianne en voz baja. Pero no soy la única afectada por vuestras acciones. Mucha gente está muy enferma. Rose pareció perder las fuerzas de lucha, pero no tardó en recuperarse. Mi Yousaia no es un mal hombre, insistió. Pero no tiene mucho cerebro. Le dijeron que le pagarían por tirar una oveja a ese pozo. No pensó más allá de eso. Pero él no tiene la culpa, no realmente. El verdadero villano es el que le pidió que lo hiciera. Aunque odio decirlo, dijo Sir Robert, ella tiene razón, miró al hombre tendido. Encerrarlo no servirá de nada, aparte de alertar al verdadero culpable. Gracias, señor, Rose se hundió junto a Yousaia mientras él gemía. 
No tan rápido, continuó Sir Robert. Creo que el juez local estará muy interesado en lo que él tiene que decir. Pero, señor. Creo que descubrirás que si él es honesto, y nadie sufre nada peor que un malestar estomacal, será tratado con cierta indulgencia, miró a Lady Brancaste. Y si él mantiene el nombre de la señorita Maantagu fuera de su recuento, incluso defenderé su caso. Oh, Robert, suspiró Lady Brancaste. Gracias. Él se volvió hacia Lord Cranbourne. ¿Te importaría llevar a Lady Brancaste y a la señorita Maantagu de vuelta a ST George's Place mientras yo me ocupo de esto? Conocí al señor Merat en un baile la semana pasada y sé su dirección. Por supuesto que no, Lord Cranbourne sonrió apologéticamente a Nancy. Me temo que no habrá sitio para ti. Una expresión de alivio cruzó el rostro de la criada. La carrera por las calles angostas a todo vapor le había parecido aterradora. Preferiría caminar de todos modos, señor. Es solo un corto camino a través de los campos. Rose le dirigió una mirada oscura. El ejercicio te hará bien. Capítulo 11 El corto trayecto hasta ST George's Place transcurrió en silencio. Marianne sabía que su tía no la avergonzaría delante de Lord Cranbourne, pero no había esperado tal consideración de parte del hombre. Estaba agradecida por ello, pues, ahora que su calvario había terminado, se sentía bastante abatida y más que un poco temblorosa. Lord Cranbourne las ayudó a bajar de su carruaje y se inclinó. Se me ha ocurrido que dejé a Sir Horace en una situación bastante incómoda. Debo ir a verlo. Si no se opone, Lady Brancaste, volveremos aquí y esperaremos el resultado de la reunión de Sir Robert con el juez. Por supuesto, Lord Cranbourne. Y por favor, acepte mi agradecimiento por todo lo que ha hecho esta mañana. Él hizo una reverencia y volvió a subir a su carruaje. Tenía el presentimiento de que encontraría a Sir Horace en la posada, y sus instintos no estaban equivocados. A pesar de que era muy temprano en la mañana, tenía un vaso de vino de burdeos en la mano. Su aspecto era inusualmente desaliñado. Su pañuelo de cuello estaba torcido, como si hubiera estado tirando repetidamente de este, y sus cabellos, normalmente perfectamente peinados, estaban desordenados. Se levantó de un salto en cuanto Lord Cranbourne entró en la habitación y se dirigió hacia él, con la barbilla levantada en señal de agresividad y los ojos verdes oscurecidos por una ira ajena a su carácter. Cranbourne. Te mereces que te reprenda. Menudo truco vil me has gastado. Si esa era tu idea de una broma, me permito informarte de que no me ha hecho ninguna gracia. Lord Cranbourne nunca había visto a su amigo en semejante estado. Apoyó una suave mano en su hombro y lo estrujó suavemente. Cálmate, Bamber. No ha sido ninguna broma. Siento haberte dejado en semejante aprieto, pero el caso era urgente, te lo aseguro. Los ojos de Sirorace se abrieron de par en par. ¿Quieres decirme que realmente hay una oveja muerta en el fondo de ese pozo? Sí, amigo mío. Sirorace pareció calmarse un poco, pero luego su rostro volvió a enrojecer. Es indignante. Estuve a punto de beber esa agua. Exactamente, murmuró Lord Cranbourne. Bueno, me alegro mucho de que me detuvieras, pero ¿por qué huiste de esa manera tan escandalosa? Todos se volvieron hacia mí y comenzaron a bombardearme con preguntas. No creyeron que yo no sabía de lo que estabas hablando. Pobre, Bamber, dijo suavemente Lord Cranbourne. Ha sido muy malo. Ha sido peor que malo, una pesadilla. Salté a una silla de manos y les dije que los recompensaría si me sacaban de allí a toda prisa. Muy sabio. Siéntate, Bamber, y te lo contaré todo. Sirorace escuchó absorto la historia. Lord Cranbourne se sintió sorprendido y aliviado de que se abstuviera de proferir diversas interjecciones, como era su costumbre, y aún más sorprendido por su reacción cuando llegó al final. Teniendo en cuenta su admiración por la señorita Maantagu, esperaba exclamaciones indignadas, pero, 
por el contrario, su amigo fue muy mesurado en su respuesta. Es una chica malditamente buena. De buen corazón, pero impulsiva, muy impulsiva. Debió haberle parecido la gallina de los huevos de oro a esa pobre pareja desorientada. Eres más generoso que yo, dijo Lord Cranbourne. Esa pobre y desorientada pareja le causó muchas molestias y le han dado suficientes razones para alimentar muchas pesadillas. Ah, pero la comida es el meollo del asunto, Cranbourne. Un hombre o una mujer hambrientos pueden caer fácilmente en la locura. El crimen o el reformatorio son a veces sus únicas opciones, y la mayoría de los reformatorios están a un paso de la prisión. Lo lamento muchísimo por la señorita Maantagyu, por no hablar de todos los enfermos, pero es fácil para los que tenemos mucho juzgar a los que no tienen nada. La señorita Maantagyu ha sufrido hoy una dura lección, pero puede que le sirva de algo. Es demasiado confiada, y eso también puede conducir a la insensatez. Lord Cranbourne dirigió a su amigo una mirada larga y pensativa. Puede que tengas razón, Bamber. Creo que te he subestimado. Acabo de darme cuenta de que yo también podría ser culpable de la insensatez de ser demasiado confiado, dijo suavemente. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.